0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge Datacrons. Ich freue mich sehr, euch begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Kryos. Bei mir ist auch wieder der Live.
1: Du machst auf Disaster.
0: Und natürlich auch der Irm. Ajutas, Limos. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich habe keinen Satz. Fuck. Und dann, dann nimmst du einfach <lacht> den vom letzten Mal.
2: Was? Was? Ich habe nichts gehört. Ich habe keinen Patreon. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Aha, ja, ja, ja. Le das war Lehrer, aber mal sauber eingefädelt. immer hat die Hausis
1: <lacht> nicht gemacht.
0: Ja, und
2: Kryos hat gepetzt.
0: Ich wäre jetzt, ich, ich ich? Wär jetzt
2: voll damit durchgekommen, Alter. Aber leid. Ich wäre damit durchgekommen, yeah. wenn ihr Kids nicht
1: rumgeschnüffelt hättet.
2: Oh, verdammt, der alte Jenkins von der Wasserrutsche.
0: <lacht> ja, beim nächsten Mal darfst du meine Hausaufgaben abschreiben, aber mach's ein bisschen anders. Okay. Ja, du hast schon den Patreon angesprochen, das war sauber eingefädelt. Wir haben tatsächlich neue Patronen zu begrüßen und die will ich natürlich auch namhaft nennen. Der erste, das wäre der Sir lol -A -Lot, der yeah. unterstützt uns als erster machtsensitiver Unterstützer mit einem Betrag von 8 Euro. Herzlichen Dank dafür. Der ist, wie die, wie eigentlich alle, die sich bisher dem Patreon angeschlossen haben, ausgesprochen aktiv in der Community. Auch dafür nochmal vielen Dank.
2: Ja, da geht der Spacepunk ab. Das ist unglaublich. Aber
0: alter Vater, hey. Ja. Angeschlossen hat sich auch der Christian Eckert. Der oh, ähm, Simon unter dem Nickname äh, Ultramarines. <lacht> Wo könnte der wohl herkommen? Keine Ahnung, du. Keine Star
1: Trek-Fandom natürlich. Ja. ja,
0: absolut. Ne? Ja. Fast Dann ist auch am Start der Dennis. Der ist, glaube ich, vorgestern noch dazu gestolpert. Oder nee, gestern sogar. Hässlich willkommen. Das wird gesagt hässlich <lacht> Und, willkommen.
1: Ähm, nein,
0: nein, das
2: hast du dir Der Live
1: hat den Witz <lacht> entdeckt, der darf ihn behalten. Ah. Ich dachte, ich hätte mich nur hört, ich bin schon alt. <lacht> <lacht>
0: Ja, und last but not least äh, hat sich auch meine Frau angeschlossen, dem Patreon. Ähm, ich begrüße die Jule auch in der Community. Hey, Jule, was geht? Uh,
1: jetzt, ne? jetzt geht's ab hier. Jetzt geht's ab, hey. Ja, also fünf <lacht> neue Patronen. Hey. Haushaltsgeld über Respekt. Umwege ist super.
0: <lacht> ja, das
1: ist sicher nur Geldwäsche, weißt du, im Hause Kryos. <lacht> jetzt verrat doch nicht gleich alles
0: Öffentliche. <lacht> ja, du hast schon gesagt, die Community, die ist asozial aktiv. Ja, das ist krass. also, also Geht der Teufel ab, wirklich. Was, was da schon alles äh, besprochen wird und ähm, was mir vor allem persönlich ganz besonders gut gefällt ist, ähm, es entwickelt sich eine Spielergruppe zum alten West End Star Wars Pen and Paper. Mhm. Mega abgefahren. Das macht Lust. Da hätte ich
2: wirklich mal Böcke drauf, du.
0: Ja, da musste musste äh, dich mal ein wenig beteiligen. Neulich haben wir eine Sitzung gemacht und den Charakterbogen mal gemeinsam angeguckt. Ja, aber da war Ding ich nicht ausfällt.
2: dabei, weil ich die geschwänzt habe, nämlich. Ja, ja. genau.
0: Selbstschuld. Ja. Du könntest den Hutten machen, das wäre so geil. Oh no fuck, da muss ich aber wirklich das dicke Wörterbuch rauspacken.
3: <lacht>
0: ja, also wenn ihr auch Bock auf so Sachen habt, dann kommt doch gerne auch auf den Patreon mit 3,50 Seite dabei. Dann kriegt ihr Zugang zum Discord-Server und auch zu den Bonusfolgen. Die erste Bonusfolge haben wir auch schon aufgenommen letzte Woche. Richtig, ja. Na ja, genau, da ging es um die Qua.
2: Mhm. Super krasses Völkchen. Also. ja. Wieder ein Beispiel dafür, wie ein Thema ähm das ganze Setting und um die Welt bereichern kann, ohne essentiell für den Plot zu sein. Ja. Weißt du? Also, das ja, ist einfach geil. Es, macht,
0: es erweitert ihn einfach, ohne ja. relevant zu sein.
2: Ja, also, man kann drüber ja. streiten. Man kann sagen, hey, die sind super relevant. Ja, sicher, die haben überall mehr oder weniger ihre Duftmarke hinterlassen, aber mhm. ne? Also, es ist einfach cool. Also, ja, ja. mit jeder Folge stelle ich fest, fuck, das ist ein Riesenthema, was wir angefangen haben. Ja, der da, Star
0: Wars Star. Also, hui, hui, hui. <lacht> Genau, ja. Ähm, ich habe auch noch eine Anmerkung gekriegt, die hat mich auch über Discord, allerdings privat erreicht.
3: Mhm.
0: Vom Kotaro-Heretic. Der oh, hat ja. sich, der hat jetzt angefangen, den Podcast zu hören und der hat die Lichtschwertfolge gehört und äh, direkt gesagt, äh, Lloyds, Ihr habt über die Inquisitorenlichtschwerter gesprochen, du erinnerst dich. Diese drehenden Doppelschwerter.
2: Ja, genau. Mhm.
0: Wo wir gesagt haben, was ist das eigentlich für ein technischer Nonsens, dass die dass die Klinge sich dreht.
2: Ja, ich finde es echt äh, exotisch. Das muss mir mal einer erklären, habe ich gesagt.
0: Na, also der, der Griff, der ist ja statisch in der Mitte und dann ist dieser Kranz drum und um den Kranz herum können die Doppelklingen rotieren. Mhm. Und das hat für mich und für dich und für den Live zu dem Zeitpunkt auch einfach keinen Sinn ergeben.
1: Ja, das ist einfach wie so ein Tomfer auf Steroiden, weißt du? Also eventuell hätte es ja, Sinn genau. ergeben, aber in der ersten Folge konnte ich noch nicht mitsprechen. <lacht> ah. ah. Ich mir das
0: Das heißt, du ich hätte. Was ja, erzähl mal, wie, ja. wie du es dir vorgestellt ähm, hast.
1: Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, als wäre das Ding um 90 Grad quasi gedreht oder so gebogen in einem Halbkreis und das mhm. noch mal als Halbkreis außen rum Und dann dreht sich das komplette Ding innen drin. Und das in der Mitte ist nur zum Festhalten. Und nicht wirklich der Griff, der Verbindung hat mit dem hm. Lichtschwert, so hatte ich mir aber,
0: das gedacht. Aber es ist so, Dinger wurden ja auch schon, schon halbiert und haben dann nicht mehr richtig funktioniert. Und ich glaube, die Technik, die ist schon im Griff drin. Aber der Kotara Heretic, der hat mir einen Artikel geschickt. Das ist wohlgemerkt eine Fantheorie. Da bin ich immer sehr vorsichtig mit, weil die teilweise echt wild sind. Oh ja. Ähm, <lacht> aber bei der Fantheorie muss ich sagen: okay, da könnte was dran sein. Das ist recht schlüssig. Die Klinge, die entsteht wahrscheinlich schon im Griff und äh, wird dann per Induktion an den Emitter im Kranz weitergeleitet. Mm -hmm. Na, also quasi einen ne, 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 ne Schleifkontakt. Okay. Das kann ich mir wiederum schon eher vorstellen. Dann ergibt das Ganze für mich auch wieder mehr Sinn. Ja, ist immer noch abgefahren, der Shit. Ja, es ist immer noch <lacht> abgefahren. Ne? Aber als ich das erste Mal einen ähm, einen, äh, wie heißen die Scheißdinger nochmal? Ah, ja, ich, ich kenne jetzt nur den, den einfachen Begriff Schleifkontakt. Ich glaube, das ist auch der Begriff. Ne, da hast du zwei Kabelstränge und die sind in der Mitte an sowas Zylindrischem verbunden und du kannst die Dinger einfach wild in alle Richtungen drehen. Ja, und genau. Mir ist, das, mir ist das bis heute ein absolutes Rätsel, wie das funktionieren kann. Mhm. Und ich habe das Zeug auch schon verlötet. Und <lacht> ich frage mich jedes Mal, das Ding dreht sich und dreht sich und dreht sich. Kein Plan, aber so ähnlich funktioniert das wahrscheinlich auch nur tausendmal komplexer.
2: Ja, das erinnert mich gerade ein bisschen an äh, den Hyperdrive, den jeder verwendet, ohne ihn zu verstehen.
0: <lacht> ja, und dann versuchen wir, den Scheiß zu erklären. Die Hyperdrive-Folge ist übrigens die Folge, die sich die Leute bisher am allermeisten angehört haben, mit einem mit doch ganz ordentlichen Abstand.
3: <lacht>
0: ich glaube, das ist ein Thema, da erhoffen sich die Leute einfach die riesengroße Erleuchtung nur, und um dann <lacht> äh, irgendwann in der Mitte der Folge zu hören. Ja, keiner kapiert. Ja, genau. <lacht> das <lacht> so lange es
1: willst du.
0: Nee, nee, ich glaube, wir haben in der, in der Hyperraumfolge schon einen guten Job gemacht. Ähm, zumindest mal die, den äh, die allgemeinen Konsens der Galaxie klar zu machen.
2: Ey, das war die beste Hyperraumfolge, die ich hier aufgenommen habe. Mit Abstand.
0: <lacht> ja. Ach, oh, du bist so witzig. Ja, ich, ich, höre, muss grad, ne? ich musste gerade kurz innehalten über diesen Witz.
1: Ich hab wow. <lacht> <hier hingehört. lacht> also,
0: sind
2: wir hier bei Mean Girls? Habe ich irgendwas verpasst? Ich, Habe ich mich jetzt zu den, <lacht> zu den coolen Mädels an den Tisch gesetzt, wo ich nicht hingehöre?
1: Oder? <lacht> Nein.
0: Du Hui. kannst dich rehabilitieren. Okay, indem ich richtig rate, nehme ich an. Genau. Mhm. Leg mal los. Es wird eine große Folge heute. Mhm. Ja, live hat geplaudert. Ich habe nur gefragt,
2: er
1: hat ob die gesagt, Versch Folgen nicht... Der, der live, der rafft doch
0: einfach nicht, dass wenn du mal kurz weggehst, du die Kopfhörer immer noch aufhast, aber nicht redest. Zum Beispiel, <lacht> Feind
2: hört mit live, ja. ja. Ähm. Man hätte zwei Folgen draus machen können, hieß es.
0: Ach, das wird bestimmt auch nicht die letzte sein, aber gucken wir mal.
2: Mache ich mich voll zum Affen, wenn ich sage, dass heute die verdammte Rakata-Folge ist.
0: Nein, es ist jetzt mehr echt Zeit dafür. Heute reden wir über die Rakata. Also.
2: Ich hatte mich auf Vlogs <lacht> vorbereitet, verdammt. Ich habe gerade wirklich ganz vorsichtig meinen Stahlhelm auf äh, einen Stock gelegt und den über den Schützengrabenrand hinweg nach oben gehalten. <lacht> und es hat nicht Pling gemacht. Also, super, ja. Rakata-Folge.
0: Yeah, geil, unsere, unsere stiläugigen Kernassis. Genau, Folge 10, Rakata-Folge, das läuft. Cool. Ich finde, das ist ein Thema. Wir haben uns jetzt ähm, vor allem im prärepublikanischen Zeitraum aufgehalten, in fast allen Folgen, die wir gemacht haben. Ziemlich, ja. Und ähm, die Rakata sind ein ganz guter Deckel dafür. Ja. Kann also ich, mir ich denke, die, die nächsten Folgen, die werden sich mehr mit der Republik, mehr mit Imperien äh, beschäftigen. Ich weiß noch nicht genau, welchen Zeitsprung wir machen, aber... Jetzt ist mal Zeitsprung dran. Wir haben uns die prärepublikanische Ära wirklich genug angeguckt. Wir haben noch nicht alles besprochen. Es wird noch eine Menge dazu kommen. Aber wir müssen ja auch mal vom Fleck kommen, gell?
2: Ja, dass wir auch endlich mal diesen Star-Wars-Podcast starten können, von dem wir immer reden <lacht> Genau. Ja, jetzt sind wir ja der Prequel-Prequel-Podcast. Genau, ja. <lacht> Der urquell Der
0: Ultra-Legends-Podcast. Der Urquell-Podcast, sehr gut. <lacht> Was weißt du denn schon über die Rakata?
2: Ja, die Rakata ähm, sind ja, also ich habe ja jetzt durch verschiedene Folgen immer so Puzzleteile bekommen und die jetzt alle zusammenzusetzen, ähm, ja, versuche ich mal im Schnelldurchlauf. Rakata sind ähm, eines der früheren Völkchen gewesen. Die wurden von... Ähm, einem Völkchen, über das wir auf Patreon gesprochen haben. Das kann man sich reinziehen, das Sondervölkchen. Wurden die ziemlich ähm, erleuchtet und gefördert. Und äh, ohne zu viel verraten zu wollen, die haben sich das sehr gut zunutze gemacht und dann halt einfach mal die Galaxie überrollt mit ihrem neu gefundenen Wissen. Die Rakata waren technologisch und spirituell sehr fit. Also die haben die Ströme der Macht genutzt und mit Technologie verbunden, die haben es immer in Einheit miteinander gesehen und sind dann bei ihrem, äh, bei dem Errichten ihres großen Sternenreiches, ich glaube, die haben es auch Ewiges Reich genannt. Unendliches Reich. Un Unendliches Reich, danke. Und, ähm, da haben sie auch machtsensitive Individuen eingesammelt, um sie als Batterien zu verwenden <lacht> oder als mm. Ressource. Und, ähm, ja, sind sehr, sehr machtorientiert gewesen in ihrem Handeln, auch sehr von sich überzeugt. Also, die sind ganz nach dem Recht des Stärkeren gefahren und irgendwann ging das dann wohl in die Hose, denn die Rakata sind heute nicht mehr dominant. Genau, ich glaube, das ist noch das größte Rätsel,
0: das dir im Kopf ne
2: Ja, das ist die eine Sache, die du mir noch nicht verraten hast, damit die heutige Folge wahrscheinlich auch Sinn ergeben kann. Ne?
0: Genau, ja. Du hast ein super Bild von den Rakata gezeichnet und, ähm, ich habe hier ein Zitat von dann Anang.
2: Sag mir jetzt einfach mal,
0: wie die kaputt gingen, dann können wir früher Feierabend machen. <lacht> gemach, gemach, gemach. Es gibt noch einiges, was du, nicht, was du nicht über die Rakata weißt. Ja, nee, ich bin super gespannt drauf. Bitte, gib mir das Zitat. <lacht> das Zitat ist von Anang. Das ist ein Qua, den haben wir in der Quarfolge auch kurz angesprochen. Ja. Der hat zu den Jedi gesprochen, die auch mal zu einem Zeitpunkt gegen die Rakata gekämpft haben. Mhm. Um die Rakata zu beschreiben auf all unseren Reisen sind wir nie einer Spezies begegnet, die nur lebt, um zu erobern und zu zerstören. Das sind die Rakata in der Nutshell. Die haben nichts anderes im Programm als erobern und zerstören.
2: Ja, definitiv. Also die haben schon eine ziemliche Delle im Kranz eigentlich. Also ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass deren ähm, Handlungsweisen in deren Köpfe Sinn ergeben. Hm. Aber verdammt noch mal, ey! Also wenn du ja, nichts anderes drauf hast als Agro und den Ranzen nicht voll kriegst, was ja. glaubst du, ist das Endgame?
0: Ayo, ich, die haben wirklich nicht alle, alle Fichten im Zaun. <lacht> <lacht> ja, ernsthaft. <lacht> Man kann es nicht anders sagen. Also, die haben von verschiedenen Völkern verschiedene Namen bekommen. Die mhm. ähm, meisten kennen sie als Rakata unter anderem auch, weil die versklavt wurden und ähm, dann waren das die Herren. <lacht> mhm. Die äh, anderen Namen, die wurden denen später gegeben, waren die Erbauer. Die haben okay. nämlich eine ganze Menge krassen Shit in der Galaxie gebaut, der teilweise auch immer noch am Start ist. Ja. Da kommen wir später zu. Die Gree hatten auch ein paar Namen für die ähm für die Rakata. In der greve folge hatten wir ja auch schon gesagt, dass die ganz schön auf den Sack gekriegt haben von denen und sich dann verpisst haben.
2: Ja, die Greve waren überhaupt gar nicht daran interessiert, irgendwie Leute zu dominieren. Unsere kleinen nee. tintenfisch freunde waren ja eher von der neugierigen Sorte und nicht von der, genau. ähm, ja, Macht-Hungrigen.
0: Die haben recht schnell gesagt, ihr könnt uns eh nicht aufspüren, Batch, weil wir nicht in der Macht sensibel sind, dann verpissen wir uns jetzt einfach und ihr könnt euren Karren selbst an die Wand fahren. So. Ja klar, <lacht> die haben es genutzt,
2: dass sie äh, ja. nicht relevant sind und halt eben genau. auch schwer aufzuspüren, ja.
0: Die Gree haben die Rakata Seelenjäger genannt. Mm. Oder auch, das konnte ich einfach nicht schön übersetzen, Hollower of Beings.
2: Follower of Beings. Hollower. Ach, Hollower. Und oh, die, die Aushöhler der Wesenheiten. Ah, cool.
0: Genau, ja. Mhm. Und auch Eater of Worlds. Das wäre was für ein Jabber. Ja, definitiv. <lacht> Die Rakata sind gnadenlose Krieger, grausam, wild, arrogant. Ich brauche das alles nicht wiederholen. Du hast ein ganz gutes Bild von denen ähm, gezeichnet. Und wenn die irgendjemanden kennengelernt haben, dann gab es nur zwei Dinger. Entweder ich mache sie platt oder ich versklave und im Optimalfall beides. Das sind richtig krasse Nazis, ey. Ja, die haben, äh, wenn die einen Planeten gefunden haben, den die interessant fanden, dann haben die ihre... Äh, Ihre, ihr Programm abgefahren, wie gesagt, haben die fertig gemacht.
3: Mhm. Die
0: Zivilisation, die da war, haben sie erstmal in, in den Boden gestampft, ja. haben dann den Planeten der Rohstoffe beraubt und so terraformt, dass er ihnen einfach besser gefällt, ohne dabei Rücksicht zu nehmen, was da gerade für Lebewesen am Start sind.
1: Ja, ja klar, weil nur das eigene mhm. Leben wert hat. Ich stell mir gerade mhm. so ein vor mit so einem Terminkalender, wo auf jeder Seite Genozid einfach steht. Oh, was ist ja. heute? <lacht> <lacht> ich könnte mir aber tatsächlich
0: vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum so viele Planeten in der Galaxie die gleiche oder zumindest eine ansatzweise ähnliche Atmosphäre haben.
2: Mhm. Richtig, klar, weil die, die sind ja äh, mit ihrer Schablone durch ne, und waren genau. fleißig am Terraformen und haben es gemütlich ja. gemacht und vielleicht haben wir ja auch äh, als Menschen in der Star Wars Galaxie einen Vorteil, dass ein glücklicher Zufall darin besteht, dass Rakata ähnliche Anforderungen an Atmosphärenverhältnisse haben wie ne, Menschen.
0: Und die Spezies, die sich durchgesetzt haben, auch.
2: Ja. Später,
0: eben. ne? Also es gibt einige, die Atemmasken tragen, wie die Keldor, wie die Gree, etc. Es gibt einige. Aber Gott bewahre, dass ein Rakata einen Schutzanzug oder einen Raumanzug oder so einen Scheißdreck tragen muss. Erstmal wird der Planet aufgeräumt und dann gucken wir mal weiter.
2: Ja, erstmal erst mal sauber machen, <lacht> bevor ich da einziehe. Ja. Und was dann
0: noch lebt, wird fertig gemacht. Uh, äh, ekelhaft. <lacht> aber aber irgendwoher müssen die ja kommen, ne? Sicher. Die haben ich hier nur Schick dir mal ein Bild der Galaxiekarte rein und hab die Rakata Prime markiert. Das ist das Capital deren Imperiums. Mhm. Ein anderer Name davon ist leon Das ist ja mitten in den unbekannten Regionen. Ganz genau. Mittendrin in einem Raum, in dem relativ wenig los ist. Also es ist ein recht raumleerer Ort da. Gibt es nicht viel. Ach, du weißt das. Aber die Kartografen das wissen weiß das nicht. <lacht> <lacht> okay, gut. Das weiß man. Leon ist, ein Wel ist eine Welt, die paradiesisch anmutet. Ich schicke dir mal ein Bild davon rein und du kannst mal beschreiben, was du siehst. Also ganz kurz noch
2: zum Verständnis. Die Rakata waren einfach weit entfernt von ihren Nachbarn. Also die hatten jetzt keine genau. Systeme in der Nähe. Das hat der liebe nee. Gott sicher so eingerichtet, weil er wusste, dass das Kernassis sind.
0: Über den lieben Gott reden wir gleich auch nochmal.
2: Oh, scheiße, okay. <lacht> also, ähm, dann haben wir hier äh, ein richtig cooles 90er-Jahre-CGI-Bild. Ähm, genau, ja. <lacht> es ist tatsächlich äh, wie aus einer Urlaubsbroschüre. Wir haben hier eine Insel mit Palmen auf einem richtig schönen grünen Rasen mitten in einem blauen Ozean, wir haben Vögel, wir haben einen gigantischen Mond am Himmel, was echt wunderschön mhm. aussieht und darauf ist eine etwas abgeschrubbte ähm, ja, Anlage, eine, ein Gebäude, das äh, mhm. so ein bisschen anmutet wie der Futurismus in den 20er Jahren, wo man ähm, Rundungen und äh, klare Linien und Kanten ziemlich kreativ miteinander verbunden hat. Ähm, mhm. Der dieses Gebäude sieht aber nicht mehr so doll aus. Das hat man, also ich würde mal sagen, die Hausverwaltung hat ganz schön gepennt. Die hat die Hände am Sack. Da sind irgendwelche Teile <lacht> abgefallen. Das ist äh, <lacht> ziemlich baufällig. Ähm, nee, also da gehört Flatterband drum. Ja? Das Frau kommt am
0: Freitag. Ja, ja Punkt Frau ist schon länger nicht mehr am Freitag gekommen, <lacht> habe ich nee. den Das ist zu einem Zeitpunkt ungefähr drei oder 4.000 Jahre vor Jahren mhm. Und äh, da liegt das alles schon mehr oder weniger in Schutt und Asche. Okay. Das ist der Tempel der Ältesten, aber zu dem kommen wir später nochmal. Es gibt nicht so viele äh, Orte auf Leon, die bekannt sind. Eigentlich ist das der einzige wirklich Relevante.
3: Mhm.
0: <lacht> es ist eine Ozeanwelt, die mit ganz vielen Inseln arbeitet. Also es gibt gar nicht so viele Kontinente. Das meiste von diesem Planeten sind einfach irgendwelche Inseln.
2: Okay. Das ist im Grunde so ein, so ein riesen äh, Archipelkomplex. <lacht> genau.
0: Okay. Ja, genau. Mehr gibt es da eigentlich nicht. Die Rakata, die sind ja auch eine, eine Spezies, die schon auch sehr amphibisch anmuten. Aha.
2: Ja, richtig, ja. Sind auch so Broschköp. Die Augen haben genau. was so von Hammer irgendwie.
0: Ja, schon. Ich habe dir jetzt mal zwei Bilder von, von Rakata nochmal reingehauen, einfach um, um das Bild zu vervollständigen. Weil wir die bisher immer nur so nebenbei mal hatten.
2: Ja, aber was sind die hässlich? Jetzt mal ernsthaft. Die sind schon, die sind also, schon hässlich. Ich weiß, dass es so ein bisschen mein Spruch geworden ist, aber die Rakata sind wirklich, also.
3: Uff. Hm. Hm.
2: Nicht, nicht mal in meinen 20ern hätte ich sowas angefasst.
0: <lacht> okay.
2: Nee, und das war eine wilde Zeit. Nee, vergiss es, Alter. Die, ähm, also, die haben, die haben richtig längliche Köpfe. Ja, so mhm. Conehead-mäßig. Ähm, definitiv, der Frosch-Vibe kommt ganz klar rüber, dieses Amphibische, was du gerade erwähnt hast. Und deren Augen, das ist so das stärkste Merkmal, sind seitlich angebracht. An, mhm. an kleinen äh, Fortsätzen, wie so, wie so äh, Stielaugen, nur zur Seite hin. Also wirklich hammerhai-mäßig, äh, wie es live gerade gesagt hat. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wo da der evolutionäre Vorteil ist. <lacht> Ernsthaft. Vielleicht, eins könnte ich mir vorstellen, die Augen sind deshalb so weit wie möglich ähm, auf einer horizontalen Linie auseinander, damit sie in der Ferne besser räumlich sehen können. Und das ist für auf Inseln isoliert lebende Lebewesen vielleicht aus irgendeinem Grund ein Vorteil. Vielleicht macht es unter Wasser mehr Sinn zum Beispiel. Vielleicht macht es unter Wasser mehr Sinn, ja. Das kann sein. Ja, aber sind auf jeden Fall funky Viecher, die Rakata. Ja. Also die haben keinen Grund, so arrogant zu sein mit so einem Aussehen. <lacht> Und ähm, ja, vielleicht ist das ja auch der Grund, warum sie auf alle anderen losgehen, weil sie sich selbst nicht lieben können, weil sie urhässlich sind.
0: Oh, hast du eine Ahnung? <lacht> Ob sich ein Rakata selbst lieben kann? Hm. Die haben, wie du siehst, auch drei Finger an jeder Hand ne? mit Klauen. Ja, und diese Klauen, die sind evolutionär auf Graben ausgelegt. Mhm. Erinnert mich so ein bisschen an Erdkröten. Richtig, ja. Ja, die sich so richtig, richtig ein, eingraben, ne. Die äh, Rakata-Geschlechter sehen sehr ähnlich aus. Wir haben kein Bild von einer Frau, aber die Frauen sind wohl ein bisschen schlanker, sonst unterscheiden die sich von den Männern eigentlich gar nicht. Verstehe. Also die haben... Ganz wenige Geschlechtsunterschiede. Mhm. Zumindest keine, die wir großartig wahrnehmen. Wer weiß, was die alles noch für Sinne haben und was die alles so richtig wahrnehmen können. Ne? Die äh, Hautfarben, du siehst hier einen, der geht eher ins Rötliche. Dann siehst du einen, der geht eher ins Blaue. Und mhm. unten ist einer, der, der ist eher so graubraun. Das sind die häufigsten. Verstehe, ja. Die Blauen sind eine, eine Subspezies von den äquatorialen Regionen auf Leon. Die nennt man Drood. D-R-O-O-T. Die äh, <kühlen> selteneren äh, sind ähm, die sogenannten Bukesek. Klingt mega strange. Die kommen wohl aus vulkanischen Regionen. Also auf so Vulkaninseln leben die. Verstehe, ja. Die sind schwarz. Und die Ikalik. Leben in den, ähm, ich kann das nicht gut übersetzen, Black Glades. Irgendwie schwarze Lichtung? Mm,
2: ja, Glades sind, ähm, ich glaube, das sind Seen. So, so, die Everglades hm. oder, oder, oder
1: Sumpfgebiete Sumpf ne, sind
0: ja
2: so. Ja, so Moore. Okay,
0: kann gut sein. Ich hätte jetzt auch Waldbewohner irgendwie getippt, aber die Moment, sind rot was, also, gestreift.
2: Was man nicht weiß, kann man nachschauen. Da, Moment. Dann schau es mal an. An. Also äh, Waldwiese, Lichtung, Schneise, Gladiole. Mhm. <lacht> nee, glatt,
0: botanisch. Aber Glade <lacht> ist, äh, ja, Waldwiese, Lichtung. Okay, ich war voll ab vom Schuss. Ja. Also mhm. irgendwie Waldbewohner, so stelle ich es mir vor. Das okay, ja. erklärt auch, warum die so gestreift sind. Ja. Das macht sicher. als Tarnmuster sicher Sinn. Ja. Die Rakata sind extrem stark in der Macht. Und haben eine unfassbar enge Verbindung zur dunklen Seite der Macht. Fast so eng wie die von den Sith. No shit, Sherlock. Ja, wer hätte es gedacht? Ein Trade, der die äh, Rakate aber abhebt, auch von den Sith, sind, die sind Kannibalen. Nicht wahr? Die ernähren sich erstmal von den Körpern ihrer Feinde. Mhm. Und zwar, um deren Wissen und Geschick aufzusaugen. Das ist ja bei kannibalistischen Völkern. Häufig irgendwie so ein Trade, So ein Glaube. So ein Glaube, genau. Ja. Ob das bei den Rakatern tatsächlich so ist, kann ich dir nicht sagen. Aber die Rakater sind von ihrer kulturellen Entwicklung auch immer noch ziemlich primitiv. Mhm. Deshalb kann ich es mir schon vorstellen, dass das einfach so ein, ähm, eine Fantasie ist, die die haben. So ein Glaube. Ja, Aber gut, Glaube. Dass, die sich,
2: dass die sich zivilisatorisch, kulturell äh, nicht besonders vom Fleck bewegt haben, zeigt ja ähm Ihr rabaukiges Verhalten in der Galaxie. Genau, also.
0: genau. Ja. Also die, die ernähren sich vom Körper der Feinde, aber auch von anderen Rakata, wahrscheinlich das sogar vorwiegend.
2: Ja, das muss ja entwickelt worden sein, als sie vornehmlich gegen andere Rakata-Stämme auf ihrem Heimatplaneten gekämpft haben. Das haben ja. sie ja wahrscheinlich nicht erst entwickelt, als sie mit Aliens in Kontakt kamen. Oh, uh, guck Davon mal, das ist was ich. anderes,
0: das kann man fressen. Oh, da, mal gucken, wie, wie der Horst Werner schmeckt. Oh. <lacht> da gibt gibt's so eine schöne Szene in einem Comic, da ähm hat ein Rakata versucht, den, ähm, den Boss, den ähm, Predor, das ist ein Anführer, mhm. ähm, zu linken. Der hat das aber gemerkt, den fertig gemacht, den mit Machtblitzen gekokelt. <lacht> und dann hat er sich umgedreht und gesagt, oh, und jetzt bereitet bitte den Körper vor, der Geruch macht mich hungrig.
2: <lacht> Alles klar. Die werden ja. Ja immer sympathischer, die Herrschaften.
0: Mhm. <lacht> Die haben auch noch eine andere Subspezies, die sich aber wirklich, wirklich heftig von denen unterscheidet. Das sind die sogenannten Fleischräuber. Okay. Ich schick dir mal ein Bild von denen rein.
2: Ah, oh, sind die
0: geil. Vor denen habe ich direkt mehr Respekt. Ja, das also, sind richtige
2: ja. Batschköpfe. Das ist jetzt mal wieder <lacht> so, als hätte man. Eine Prise Rancor reingestreut. Es ist ähnlich wie bei den Sith-Mutanten. Mhm. Ähm, wir haben hier so Fleischberge, so richtige muckibuden kevins ja. Äh, die haben allerdings flachere Köpfe, riesige, spitzbezahnte Mäuler, ähm, rotglühende Stielaugen <lacht> und ähm haben fast schon frisurenartige Fortsätze, die nach hinten gehen. Mhm. Ein, einem fehlt das, andere haben das, wie so eine Mähne. Mhm. Und ähm, sind hier mit Lichtschwertern in der Hand abgebildet. Also, die sind unterwegs. Die sind auch auf dem Kriegsfahrt Und ich glaube, ja. die rocken was, Alter.
0: Ja, die sind, äh, wie du schon beschrieben hast grobschlechtig. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Wort, <lacht>, um die zu beschreiben. Ja, die sind einfach jetzt erst stark. Berge, ne? Ja. ja, Das sind die auch. Die sind wesentlich stärker wie die normalen Rakata, sage ich mal. Die haben rasiermesserscharfe Zähne, mhm. acht Nasenlöcher. Mhm. Das siehst du vorne an, an ja, ich, ich kann es gar nicht Nase nennen, aber über dem, über dem Mund. An dieser
3: Wulse mhm. über der Oberlippe. Genau, ja. ja.
0: Die sind ziemlich dumm. Wer hätte es gedacht? Die äh, sind nicht mal zu den richtig intelligenten Völkern zählend. Man nennt die eher so semi-intelligent, ein bisschen intelligenter, als es jetzt vielleicht ein Rancor ist zum Beispiel. Also die sind dümmer als ein Schimpanse und du gibst den Lichtschwerter in die Hand? Ja, das sind diese, diese Machtsäbel und du kannst die ganz gut koordinieren, aber äh, selbstständig irgendwas auf die Beine stellen, traut ich den Fleischräubern nicht wirklich zu.
2: Verstehe. Das sind also Werkzeuge, biologische. Genau, mhm. ja,
0: ganz genau, biologische Werkzeuge und auch biologisch erschaffen. Also das sind mutierte Rakata. Die wurden ganz bewusst so umgestaltet.
2: Also da ist Bioengineering im Spiel.
0: Aber jetzt kommt der Punkt, das gehört eigentlich nicht zum Skillset der Rakata. Die waren viel zu techy, die haben sich mit Biologie gar nicht großartig beschäftigt. Ja. Wo kommt das her? Hm. Es gibt Theorien dass die Fleischräuber durch den Kontakt mit den Ziff entstanden sind. Okay. Die haben die dann höchstwahrscheinlich mit Alchemie verändert. Und also die Rakata fanden das nützlich.
2: Die haben das ja auch mit den eigenen Leuten gemacht. Also ich, ja, genau. das war ja der erste Vergleich, der mir äh, in Sinn genau, kam. Genau,
0: ja. Ja. Der liegt ja auch nahe, ne? Also ja. nimm die Intelligenz raus und, und dreh die Stärke einfach auf 10. Ja. Und äh, dann hast du super Fußsoldaten.
2: Ich meine, bei den Ziff ist es natürlich auch ein bisschen durch das Kastensystem ähm, begünstigt oder entstanden. Aber man hat es ja auch ähm, gezielt fördern und bestärken können, diesen Effekt. Genau, ja.
0: Die Fleischräuber sind wirklich die ganz normalen Fußsoldaten der mhm. Rakata. Die schickste los, äh, da musst du dir selbst die Hände nicht schmutzig machen für. Genau, ja. ja. Und es macht für mich auch Sinn, dass die Sifters waren, die haben ja auch Wissen erhalten von den Rakata, die haben wahrscheinlich Wissen ausgetauscht. Oh, ganz klar. ja. ja. Gut, soviel jetzt mal zum äh, biologischen Aspekt bei den Rakatern. Das brauchen wir überhaupt gar nicht großartig zerpflücken, würde ich sagen. Wir machen direkt mit deren Technologie weiter, die ist sicherlich hochspannt.
2: Definitiv. Also
0: eine Technologie, über die haben wir jetzt ja schon wirklich oft gesprochen, ist der Hyperraumantrieb. Und den haben die Rakater mehr oder weniger ähm, für die Galaxie erfunden. Aha. Vorher gab es ja die Hyperraumtore der Quar und auch der Gri, Und die Rakata waren eigentlich die ersten, die daraus tatsächlich einen Antrieb für Raumschiffe entwickelt haben. Okay. Der Hyperraumantrieb der Rakata kann aber nur Planeten ansteuern, die stark in der Macht sind.
2: Ah, ja, okay. Das ist einer der Gründe, warum die
0: Gri halt eben safe waren. Genau, ja. Die waren einfach unsichtbar für die für die Rakate. Mhm. Der Hyperraumantrieb der Rakete, auch Machtantrieb genannt, der ist aber nicht so, dass du den einfach mit irgendwie äh, mit Brennstoff füllst und so. Ne? Ähm, der ist ein bisschen hässlicher.
2: Ja, lass mich raten. Das sind eben die schon öfter von uns angesprochenen lebenden Batterien, ne?
0: Ja. Ich schicke dir mal ein Bild rein.
2: Oh geil, das könnte vor Warhammer 40k sein, direkt. Mhm. Ja, mm, klasse. Ja, äh, wir haben hier einen Energieball, wie es sehr oft bei Sci-Fi-Reaktoren dargestellt wird, und der ist eingefasst in einen Zylinder, dessen Innenwand einfach besteht aus Kapseln, die knapp menschengroß sind und was da drin ist äh, ist ja wohl klar Da sind machtsensitive mm. Lebewesen
0: drin und zwar vor allem Kinder
2: mm. ja sicher klar weil da ist die Macht ja noch am äh, ungehemmsten, am fließen
0: genau und die sind auch erstmal zu nicht, so nicht viel nütze sage ich mal für mm. die Rakata ja. wohlgemerkt. gemerkt ja ja das will ich jetzt noch mal betonen ne ähm, ja eben weil äh,
2: da muss man differenzieren die Rakata wissen halt nicht, dass man Kinder auch ins Bergwerk schicken kann. Tja. Ja, da sind wir schlauer.
0: <lacht> und jetzt wäre es natürlich schön, wenn man sich einfach vorstellt, okay, die liegen da im Hyperschlaf und die werden halt äh, angezapft und das ist Kacke für die, aber was soll's. Aber ja, live schickt das richtige Bild rein, um das besser zu beschreiben. Ah, die, die
2: Mordi-Tarnwand <lacht> aus Rick mhm. und Morty, aus den äh, Mordis, die, ähm, die Hirnfrequenz, die Hirnwellen des Evil Rigs abschirmen, ja.
0: Genau, ja. Mhm. Also es gibt hier ein Zitat von einem, der früher mal in so einem Ding drin lag und der, der hat so ein Flashback und das wird so beschrieben. Er wurde zu den Maschinen seiner Herren gebracht, eingeschlossen in eine grabähnliche Hülle, wo er vor Angst schrie. Um sich herum spürte er seine Brutgefährten, die in der Dunkelheit kreischten. Er lernte Wut und Hass kennen. Später verstand er, dass der düstere Zorn, dieser dunkle Hass, die Macht und die Kraft war, die die Schiffe seiner Herren speiste.
2: Das hat schon was Philosophisches, wie es bei Star Wars liebe.
0: Ja, das ist so also die, die Kinder werden da drin äh, eingesperrt, die werden ähm, fertig gemacht. Ich, ich stelle mir vor, dass die random auch einfach Stromstöße kriegen und so ein Kram. Also ja, richtig sicher. hässlich einfach. Ne? Sicher, die werden einfach gefoltert. Einfach nur, damit Wut und Hass äh, davor herrschen. Und mhm. das wird kanalisiert, diese Wut und der Hass und speist den Hyperraumantrieb.
2: Also all diese ähm, Darkside-Emotionen, die auch Yoda gut erklärt. Ja. ja also ähm, Angst, äh, Angst, Hass, Titten. Nein, das war die Bild. Ähm,
1: Angst, <lacht> äh, Hass. Das Wetter bricht vergessen. Oh, scheiße, ja, und Sport. Ich, ich, ich kaufe die nur wegen Sport. Halt die Fresse. <lacht> ja, es
2: reicht ja schon, dass die, dass die Kids dort ähm, äh, verängstigt sind und, ja. und äh, sich vollkommen zurecht ungerecht behandelt fühlen und isoliert und verunsichert und aber ja, sicher wird danach geholfen mit körperlichem Schmerz.
0: Alles, was den Hass fördert. Genau. genau. Ja. Und entweder du stirbst irgendwann, du hältst mhm. es nicht aus, du bist leergesaugt ja. oder wieder erwarten, Überlebst du das? Und dann hast du vielleicht Chance, ein Machthund zu werden. Fuck, was ist das jetzt? Zu den Machthunden kommen wir später nochmal, aber ganz kurz. Die Machthunde sind quasi deren ähm, Bluthunde, die die Planeten aufspüren sollen, die stark in der Macht sind.
2: So was ähnliches dachte ich mir schon, ja. Na,
0: also mhm. wir haben in der Lichtschwertfolge kurz über die gesprochen, die Force Hounds. Mhm. Machthund ist der deutsche Begriff. ja. Du bist quasi dann der Diener deines äh, Herrn und du dienst auch zu dessen Belustigung, mehr oder weniger. Also du wirst auch in Arenen geschickt und so. ne? Gucken, ob du das schaffst. Geiles Leben. Ja. Du bist dann quasi Gladiator und Werkzeug, wenn und du ja. das überlebst. Ne?
3: Mhm. Ja.
0: <lacht> dann haben die Rakate auch noch die Datacrons, ich habe schon wieder den Titel gedroppt,
3: yeah. äh, die Datacrons
0: entwickelt, also die, die ursprüngliche Technologie, hinter den sith äh, holokron Aha. Die Jedi-Holokrone stammen wahrscheinlich eher von der Technologie der Quar ab. Das ist sehr ähnlich gewesen. Aber die Datacrons sind definitiv der Vorgänger der sif Mhm. Die haben auch die Machtschwerter, über die wir in der ersten Folge die Force saber äh, entwickelt. Die auch hier die, du sagst schon, die Fleischräuber in der Hand haben. Ja, genau. Also... Das sind quasi Lichtschwerter, die aber die dunkle Seite der Macht kanalisieren. Ja. Da gibt es so eine schöne Szene, wie, wie ein paar Jedi auf einen Machthund ähm, treffen. Und die den gelingt es sogar, ihm sein Machtschwert abzunehmen. Und dann hat die das in der Hand und denkt jetzt die Oberhand und dann kriegt sie das scheiß Ding nicht an.
2: Weil es einfach nicht dark genug ist für den... Genau. Und das, dann, dann wird
0: okay. sie irgendwann einfach stinksauer und aggro und dann geht das Ding an. Ja, <lacht> ja <lacht> geht <lacht>
1: doch! <lacht> das
0: ist schon cool geschrieben, ja.
1: Super. Drück auf den Knopf und das geht!
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> soll ich doch mal draufdrücken? Die Scheiße geht! So ungefähr.
0: Dann gibt es noch die Gedankenfalle. Mhm. Ich schicke dir mal ein Bild von der Gedankenfalle rein. Oh, kenne ich. Du erinnerst dich, du erinnerst hab ich, dich. Habe hab ich, ich schon gesehen,
2: ja. Mhm. Mhm. Bei meiner Hexe-Questline bei Star Wars The Old Republic. Ja. Da habe ich einen Rakata ähm, interviewt, der in so einem Ding feststeckt.
0: Mhm. feststeckt ist auch das richtige Wort. Also die Gedankenfalle, die hält den Geist, aber nicht den Körper des Gefangenen. Und ja. zwar für immer. Das ist so geil. <lacht> Und es ist jetzt nicht so, als würdest du da drin schlummern. Du bist einfach wach. Das ist Die nerven. ganze Zeit. Und jetzt zeige ich dir mal, wie so eine Gedankenfalle von innen aussieht.
1: Help me, step, Rakata, I'm stuck. <lacht> <lacht> oh. Okay.
2: Fuck.
0: Ja. Das ist kacke, gell?
2: Also, der Rakata ist in körperlicher Gestalt. Hat ein, mhm. ein absolut rudimentäres Bett, auf dem er liegen kann. Mhm. Ist in einem absolut leeren, wahnsinnig machenden, sterilen, weißen Raum. Mhm. Und dann hat es noch äh, so ein paar, ich sag jetzt mal, Steinmöbel mit Einbuchtungen. Ja. Und das war's?
0: Ja, und ich denke mal, nach so 20.000 Jahren in diesem in diesem Setting ist die Säule links der Hugo und ja. rechts ist der Walter. Und <lacht> Aber ernsthaft. Und wenn du versuchst, dich von da zu entfernen, du hast also du hast keine Wände da drin. Ja, das geht wahrscheinlich ewig weiter. Ja, es ist einfach unendlich. Du kannst laufen und laufen und laufen. Du kannst dich auch nicht umbringen, das geht einfach gar nichts.
1: Ah, du kannst nichts ja, das essen, Reich kannst nichts Reich, trinken,
0: hast wahrscheinlich ja, das unendliche Reich. Also, ah. das ist für, für, einen, für einen Verstand sicherlich nicht gut. Ich stelle mir vor, dass du trotzdem Hunger und Durst hast, kannst aber nichts essen und stirbst halt trotzdem nicht. Erst im Kurzen, Alter, wirst du doch also ist, Ja, kam der Typ dir normal vor?
2: Nee, aber ich dachte, das ist einfach ein Rakata-Fischkopf, weißt du? Die sind halt nee. so.
0: Das ist übrigens der gleiche. Ist das der, ja? Ja, das ist mhm. der Dude. Der kam auch schon in Knights of the Old Republic vor und ähm, diese Gedankenfallen sind tricky. Also, für den Typen, der da drin steckt, ist das schon mal mega scheiße. Ja. Aber wenn du zu viel an dem Ding rumspielst, kann es dir ganz schnell passieren, dass du da auch eingezogen wirst.
2: Oh shit, Nein, das wollen wir nicht.
0: Nee. Hässliches Ding, also. Ich kann mir keine schlimmere Folter vorstellen als das. Mhm. Weil die Dinger, die halten für immer.
2: Nee, es ist äh, also, wow. <lacht> du, bist,
0: du bist de facto unsterblich, aber halt reizabgeschirmt, maximal.
2: Ich wäre lieber in der Batterie, ganz ehrlich.
0: Ich auch. Also das stelle ich mir, die, die wussten schon, wie man jemanden fertig macht, jemanden umbringen. Ne? Ich habe mir zuerst gedacht, hey, warum haben die überhaupt Gefangene? Ne? Aber mhm. das ist noch viel schlimmer, wie jemanden umzubringen.
2: Das sind perverse Schweine. Das sind so richtig sadistische Husos, ey.
0: Ja, als der Typ, äh, also der äh, Protagonist in Knights of the Old Republic, der spielt natürlich an dem Ding rum mhm. <lacht> und wird da reingezogen und der sagt, ah, okay, wie konnte das denn passieren? Scheinbar ist das Reich meiner Herren gefallen, weil niemals ein Rekater diese Gedankenfalle unbeaufsichtigt gelassen hätte.
2: Oh, okay. Ja. Dem
0: war also schon klar, ich, ich bin hier drin entweder für immer oder mein Volk stirbt und irgendjemand ist blöd genug, das Ding aufzuhören. Ja, sicher. So der, der einzige Hoffnungsschimmer, an dem du dich so festhältst. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: nee. Also die Gedankenfalle ist ein fieses Stück Technologie.
1: Die Gedanken dann gibt's sind noch den frei. Eben nett.
0: <lacht> da drin für immer und äh, unbegrenzt, ja. Nee, dann gibt's noch weg. den oh, ich, Nee, ich,
2: ich, will, ich will da gar nicht drüber nachdenken. Das ist, das so, oh. ist echte Psycho
0: Psychofolter, wirklich. Also dann gibt es noch den speer ähm, Der kann Erinnerungen in ein lebendes Wesen übertragen. Cool. Also du kannst Erinnerungen von einer Person in jemand anderen übertragen und scheinbar auch ein komplettes Bewusstsein.
2: Was jetzt in einer Gesellschaft, die primär Völkermord betreibt oder seine Sklaven in den Wahnsinn foltert, wahrscheinlich auch nicht zu den nettesten
0: Zwecken gebraucht wird. Nehme ich auch an, ja. ja. Na, ich stelle mir es auch so vor, du äh, indoktrinierst einen und folterst den wie bekloppt, ja. ähm, packst dir die Erinnerung und überträgst die einfach auf den Rest der Sklaven, dann hast du weniger Arbeit und die sind trotzdem fertig.
2: <lacht> ja eben, weil foltern ist ja auch anstrengend. Also ja, ich, ich
0: brauche Zeit und Ressourcen und lang drauf, das einmal zu machen und dann. Ja,
2: ne? nee, also ich war ja selber lang genug im Folterbusiness und irgendwann kriegst du halt auch, äh, kriegst du auch einen Peitschenarm, wie wir es genannt haben. Das heißt, heißt heute, glaube ich, <lacht> Tennisarm heißt das. <lacht> also, weißt du, wir hatten auch keine Gewerkschaft und nichts, da gab es keine Krankenversicherung, Es ging es da nicht so dolle. Ja. Bist du klar, dass du dann so ein Speer entwickelst mit der
0: Zeit? Ah, jo, ich meine, ähm. Die haben Psychoterror industrialisiert, hey. Ja. Die haben natürlich noch jede Menge andere Wunderwerke geschaffen. Ich rede jetzt gar nicht erst über diesen ganzen Terraforming-Kram und so. ne. Aber eine Sache, die ist wirklich noch essentiell bei den Rakata. Ja. Denn das ist das, was deren Volk wirklich so groß gemacht hat. Das agro. ist die Sternen, die so groß und auch so aggro. Ne? Das ist die Sternenschmiede.
2: Sternenschmiede, das haben wir schon mal angeschliffen ja. quasi. Und zwar sind das ähm, äh, selbstversorgende, automatisierte, ähm, alles herstellende
0: Ultrafabriken. Mehr oder weniger, ja.
2: Also die 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 saugen sich irgendwo an der Energiequelle wie ein Stern an. Mhm. Und produzieren einfach.
0: Ja. Ja, also es, es gehört noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, beschreiben wir erstmal, wie das Ding aussieht. Mhm. Dazu habe ich dir gerade mal ein Bild reingeschickt.
2: Ah ja, okay. Ja, ja, genau. Das, ich erinnere mich an das, an den Anblick. Mhm. Das ist geil. Das ist richtig heiß. Von den Dingern gibt es noch ein paar, oder? In der Galaxie.
0: Also pass auf, erstmal, es gibt die Sternenschmiede. Okay. Na? Die wurde gebaut von Sklaven im Orbit von Lehon, also deren Heimatwelt. Mhm. Und ist der Höhepunkt ihrer Technologie. Die Sternschmiede ist erstmal einzigartig. Okay. Mehr brauchst du auch gar nicht. Das Ding hat neue Kriegsschiffe im Sekundentakt ausgeschissen. Na, Alter. <lacht> der, äh, einer der Computer auf der Sternschmiede hat mal beschrieben, die Rakata sind von Natur aus grausam. Die Sternenschmiede absorbierte den Hass ihrer Erbauer und verstärkte deren dunkle Seite. Ihr würdet die Sternenschmiede als ein Werkzeug der dunklen Seite der Macht bezeichnen. Sie verdirbt ihre Benutzer, um immer mehr negative Energie für sich selbst zu erzeugen.
2: Das sind wie Leute, die so dysfunktional und pathologisch äh, drauf sind, dass sie jeden um sie herum stressen müssen und äh, irgendwie miese Laune verbreiten müssen, damit sie normal sind in der Umgebung. Weißt du? Mhm. Kennst du ja. so Leute, die so ja, ja. kaputt im Kopf sind, dass sie meinen, sie müssten, ähm, dass irgendwie die, diese Sternenschmiede, die funktioniert genauso, die, die die lutscht sich einen ab an diesen, an diesen
0: negativen Vibes. <lacht> genau, ja. Die, die verstärkt die Wut und den Hass der Rakata noch mehr. Ja, genau. Um das als Futter zu verwenden, um äh, für sich selbst immer mehr ähm, Ressourcen zu haben, um immer mehr zu bauen. Hat diese Sternenschmiede einen Willen? Ist das äh, eine
2: mächtige KI oder was ist da los? Da ist definitiv
0: KI am Start, ja. Okay. Die hat den Willen, der, den Rakata zu helfen, mhm. aber die will sich natürlich auch selber helfen. Sicher. Und ähm, ich will jetzt gar nicht so weit gehen, dass die ein eigenes Bewusstsein hat. Sie ist und bleibt ein Werkzeug. Aber diese Schleife, die da in Gang kommt, ne? immer mehr Hass, immer mehr Aggression, immer mehr Tech, immer mehr Kriegsgerät, immer mehr Hass, immer mehr Emotionen, das hat den Rakata auch nicht gut getan. Ich meine, die waren ja vorher schon nicht nett. Nee. <lacht> und die, die wurden immer unentspannter, sag ich mal. Immer asozialer, ja, wirklich. <lacht> ja, und, und irgendwann ähm, hat es nicht mehr gelangt, andere Leute fertig zu machen, haben sie auch angefangen, sich gegenseitig fertig zu machen.
2: Also eigentlich Full Circle, ne? Also die haben ja auch ja. auf ihrem Heimatplaneten sicher untereinander ähm, genauso losgelegt, wie wir Menschen es aktuell machen. Hey,
0: logisch logisch. Ne? Also nur, weil du plötzlich die stellare, interstellare äh, Raumfahrt entwickelst und andere Leute zum Fertigmachen hast, heißt das ja noch lange nicht, dass du die internen Konflikte sofort vergessen hast.
2: Ich sag's dir, wir werden in absehbarer Zukunft, keine Ahnung, in den nächsten paar hundert Jahren werden wir die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn wir uns Konflikte wie den Ukraine-Krieg anschauen. Ich meine, tun wir ja jetzt schon, ja? Ja. Ähm, aber trotzdem wird's gemacht, ja. ja. Trotzdem werden ja, Leute genau. von ihren Regierungen äh, dazu so ausgetrickst, zu glauben, äh, es wäre cool, so den Putin zuzulassen. Und dann mhm. am Ende schießt man sich gegenseitig in Grund und Boden. Also, ja, genau. das ist, das wird mal unvorstellbar sein, dass Menschen Menschen in Kriegen umgebracht haben, weil wir feststellen werden, dass wir umzingelt sind von Fischköppen wie den Rakata oder sonstigen Gezücht.
0: <lacht> ich hoffe, du hast recht, echt. Ich hoffe, dass wir das irgendwann mal auf die Kette kriegen. Aber ja. im Moment sehe ich uns gar nicht so anders wie die Rakata. Wir ja, haben uns auch also, gegenseitig permanent auf die Fresse.
1: Wir werden Und, besser, aber äh, uff, sind wir noch schlimm, ey. Ja, so sieht's aus.
0: Die Rakata, also diese Sternschmiede zu bauen, war ein riesiges Unterfangen. Das würde ich schon vergleichen mit dem Bau des Todessterns, der über lange Zeiten gegen der Ultrakomplex war, mhm. der logistisch ganz viel Material erfordert hat und echt, echt richtig viel äh, Zwangsarbeit. Die haben karrenweise die Leute nach äh, Leon geschleppt, damit die an diesem Scheißding, an diesem Scheißding basteln. Ne? Ich habe dir mal ein Bild von dem Bau der Sternenschmiede das ist im Grunde
2: wie der Stadionbau für die WM in Rakata.
0: Ja schon, na und unten drunter sind überall die Knochen und Leichen.
2: Ja ernsthaft,
0: auch so ein und Ding oben, ne? Und oben drüber wird Bier gesoffen wie bekloppt.
2: Ja ernsthaft, das ist auch so ein Ding wo ich, also ich kann den Fernseher nicht mehr einschalten. Das mit Katar, nee. das habe ich auch nicht gecheckt. Wie wir ich das zulassen können
0: und wie dann Leute da wirklich noch hingehen können und dann das Spaß haben da. Ja und weil so, was
2: fuck it geht mich ja nichts an.
0: mhm ich habe es ja nicht gebaut.
2: Ja, ich habe. Aber gehört. jetzt wo
0: es schon steht, kann ich mir auch die, die Birne
2: wegballern. Ich lass dann. mir doch mein Fußball nicht verbieten nur wegen der Sklaverei und das ganze Tote.
3: Hm. 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 Hey,
2: oh, ja, Gott. nee, äh, da fällt einem einfach mal wieder auf, dass ähm, Science Fiction und Fantasy sehr oft also eigentlich ausschließlich äh, ja. aus unserer Erlebniswelt inspiriert sind. Ja. <lacht> Wie kann's doch anders sein? Genau ja. Du ja. hast
0: vorhin schon gesagt, die ist im Prinzip ein riesiger Fabrikator, ne? Genau, ja. Die kann jede beliebige Materie umwandeln und in kürzester Zeit riesige Konstrukte, Flotten und Armeen aufbauen. Also Armeen aus Druiden.
2: Das heißt, wenn ich eine perverse, also nicht anständige Anzahl von ähm, keine Ahnung, Jojos haben möchte mit Alf-Motiv mhm dann kriege ich die.
0: Ja, und das hat aber auch noch wahrscheinlich den Beigeschmack, dass die Benutzung davon dich aggro macht.
2: <lacht> ja, Jojos, habe ich doch gesagt.
0: Ja, <lacht> stimmt. Ich weiß ja nicht,
2: wie es bei dir war früher, aber verdammt normal waren die 90er hart für mich.
0: Ich habe diese fucking Jojos jo jo nie verstanden. <lacht> also es hat erstmal das null Spaß gemacht und ich habe auch nicht einen einzigen Trick damit hingekriegt. Du bist Da oh, gab es noch nein. diese fancy Dinger und oh, das ich habe das Ding, ich habe eins gehabt und ich habe es irgendwann einfach weggeschmissen, weil ich nicht mehr wollte.
1: Ich habe so meinen Spielkameraden gegen den Kopf geworfen. Muss ich früher noch Gegenstände <lacht> für benutzen, Junge? Und ich hatte ich auch mit dem Bumerang, den habe ich auch mal weggeschmissen. Der kam aber immer wieder. Du, du wurdest ihn aber nie los. <lacht>
2: <lacht> oh, Herrlich. Ja, also die, die produzieren alles, die Moppets. Huh? Ja. Okay.
0: Vorwiegend Raumschiffe. Mhm. Also damit haben die Rakata vorwiegend äh, Raumschiffe gebaut und Armeen, Droidenarmeen. Um ähm, eben die Galaxie zu erobern.
2: Ja, Sishi muss ja gemacht werden. So eine Galaxie erobert genau. sich ja nicht
0: von selbst. So sieht's aus. Ja. Die Sternenschmiede ist gesichert durch ein Störfeld und jedes Schiff, das sich nähert, stürzt einfach ab. Und zwar, wenn es Glück hat, auf dem Planeten. Ja, Gerade
2: mal lecker Kräutertee hier eingeschenkt. Das hat man gezielt gemacht.
0: Ja. <lacht> Wie Assi, ey. Na, also, du konntest dich dem Ding einfach nicht nähern. Der äh, wurde durch ein Störfeld gesichert aus diesem Tempel der Ältesten, den ich dir vorhin gezeigt habe. Ja, genau. Und dieser Störfeld war 20.000 Jahre später immer noch aktiv.
2: Easy, Alter. Die haben nach deutscher Industrienorm gebaut, ey.
0: Aber sowas von. Ja. Also, es ist unglaublich schwer, die Sternschmiede anzugreifen. Und selbst wenn die kein Störfeld hätte. Und äh, du mit deiner Flotte da ankommen kannst und anfangen kannst, etwa äh, drauf zu bolzen, mhm. scheißt das Ding einfach im Sekundentakt neue vollbemannte äh, Schiffe aus.
2: Ja, vollbemannt wahrscheinlich mit Droiden, ne? Ja, lang doch. Ja, ja. Vor allem wenn ich sagen, erstmal
0: fürs Erste. Ja. Warum nett?
1: Du, äh, die Handelsföderation hat gezeigt, was man damit alles anstellen kann. Also. Genau, ja. Und vor allem du schießt also, drauf auf das Ding. Oh, danke, Energie.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, super,
2: Alter. Das heißt, du kriegst das nur besiegt, indem du ihm Plätzchen backst und ihm gut zuredest, ja, oder was? Ungefähr.
3: Ja.
0: Also die Sternschmiede wurde später zerstört, aber dazu kommen wir noch.
2: Ja, was du brauchst, <lacht> ist noch viel, viel mehr überwältigender Hass und Gewalt. Nee. Fuck, so hätte ich es gemacht. <lacht> ich hätte Jojos geworfen. <lacht> Friss das.
0: <lacht> aber jetzt frage ich dich mal was. Ja. Was ist denn besser als eine Sternschmiede
2: Zwei, nein, fünf Sternenschmieden.
0: Ja, es sind insgesamt vier. Vier? Idioten. Also es wurden ich hab fünf gebaut. <lacht> <lacht> ähm, es gibt die Sternenschmiede, die war wirklich so universell, die konnte wirklich alles bauen, die war das mächtiger wie alle anderen. Die Mudderschmiede quasi. Die Mudderschmiede. Und dann wurden noch drei weitere gebaut, die ein bisschen spezialisierter waren. Okay. Und die eine, die war auf Kampfdroiden spezialisiert, die war auch irgendwo anders, ich weiß gar nicht mehr genau wo. Dann gab es eine Sternschmiede, die war anscheinend äh, portabel, denn die war super, um zu terraformen. Okay. Mhm. Die hat man wahrscheinlich auf den Planeten geschickt per Hyperraum. Und dann hat das Ding da kurzen Prozess gemacht. Und dann hat's genickt und ist weiter.
2: Ja, wahrscheinlich einfach draufgezielt und dann schwamm, schwamm. Und nach einem Tag oder so war das gegessen und dann auf genau. die Post. Genau, dann war das
0: Rakata Paradise dann.
2: <lacht> und alle anderen sind verreckt. <lacht> wahrscheinlich, ja. Bisschen schwul. So aber man. das ist ja
0: super ich stell dir mal einen kompletten Planeten in Todesangst und Agonie vor, ne? Das ist ja super Futter. Kann man nicht ja, weitermachen beim nächsten Planeten. Ich
2: wollte gerade sagen, da hat das Ding doch gleich wieder genug Sprit
1: <lacht> zu Weiterfahren. Ja. Das ist so schön.
0: Genau, ja. Und dann gibt es noch eine dritte und deren Funktion und Verbleib sind unbekannt. Ach!
2: Das klingt also, nach einer geilen Quest, Kryos. Ich würde mal sagen, ähm, macht den Hyperantrieb klar.
0: Ich würde auch sagen, ne? Also die erste, die Kampfdroiden baut, die wurde zerstört. Mhm. Die äh, große Sternschmiede, die Mutterschmiede sozusagen, die wurde auch zerstört. Zu der, die Terraformt, weiß ich nicht viel, aber von der geht, mal abgesehen davon, dass sie asozial ist, nicht so viel Gefahr aus. Okay. Aber von der dritten wissen wir einfach nichts. Das heißt, es könnte irgendwo noch eine sein, die einfach gestörte Schiffe baut, zum Beispiel oder so.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich beiß mir wirklich sehr viel auf die Zunge um nicht zu viel über 40K zu reden. Aber mir fällt mhm. mit fortschreitendem äh, Podcast mit euch beiden immer mehr auf, dass es eine Menge Parallelen gibt zwischen der Star-Wars-Lore, die tiefer geht als die Filme, und mhm. ähm, dem 40K-Universum. Weil hier haben wir es mit bösartigen
0: Maschinen zu tun. Mhm. Das ist geil.
3: <lacht> ja,
0: die sind wirklich bösartig. Also, die, die sind einfach auf, auf Crack. Ich kann auf, das ja, sind, das auf, sind böse Maschinen auf Crack. Also
1: ja, die sind evil ja und, und gepusht. Erzähl. Ähm, es sind nicht wirklich vier gebaut worden, sondern nur drei. Und die haben die eins, zwei, vier benannt, dass man die dritte dumm sucht. Das <lacht> ist auch noch mal evil. <lacht> ja.
0: Die ganze Galaxie sucht überall ab und dann gibt es die gar nicht.
2: Pass auf, ich bin in der Straße groß geworden, die aus vier Hochhäusern bestand. Die gibt es immer noch. Und ähm, die hatten die äh, Hausnummern 4, 8, 16 und 23. Okay. <lacht> und ja, also wenn du dich als Postbote nicht auskanntest, da hast du dich auch erstmal mal im Kopf gekratzt. Ja. Ähm, da war wohl anderes
0: geplant, ja. <lacht> also so viel
2: zu der, äh, der Trolltheorie von live gerade.
0: Ja. So, mein Freund, wir sind gut in der Zeit. Ich bin richtig happy, aber es kommt jetzt trotzdem noch mal ein Brocken und auf den mache ich mir erstmal ein auf.
2: Oh, Prost! Bei mir gibt es heute, wie gesagt, den Kräutertee. Ich habe gestern bei der Adeptus Inebris Aufnahme ähm, über die Space Wolves so mhm. äh, hart geöffnet. <lacht> also richtig den, den Wikinger-Wolf raushängen lassen und einfach gelötet. Dementsprechend ist heute eher chillig. <lacht>
0: Ja, also für die Leute, die jetzt mit Warhammer nichts anfangen können, die Space Wolves, Wikinger in Space und und Wikinger, die ne, also ich brauche gar nicht mehr sagen eigentlich. Ja, absolute, also aber Conan
2: der Barbar Style, ne? Ja. Ja, ja, ja. also
0: die übelsten Fantasy Wikinger.
1: Ja, Noch aber dazu, aber geil. <lacht> geil und auf Crack. Beim Spritzer Wolfstein, ne? Richtig.
0: Ja, das macht so rund, ne?
1: Ja gut, ähm, aber Sinnes gehen Skull wir mal zu. Und äh, ja,
0: weiter im Themenkomplex. Ich wollte gerade sagen, ne, werde ich schon wieder unterbrochen. <lacht> <lacht> Jetzt gehen wir mal zur Geschichte der Rakata. Wie kam es eigentlich dazu? Ein paar Sachen wissen wir schon. Deshalb reiße ich da nur grob drüber. Mhm. Es ist mehr als 36.000 Jahre vor Jahren, Vermutlich sehr viel früher. Wir wissen aber wirklich nicht genau, wie lange. Okay. Da kamen die Qua durch ein lustiges Unendlichkeitstor nach Lehon und haben versucht, den Rakata ihr Wissen über die Macht, über Technologie, über das Gleichgewicht äh, beizubringen. Und die Rakata haben sich wahrscheinlich relativ schnell gedacht, oh, guck mal, mit der dunklen Seite kann man viel besser drauf bolzen.
2: Ja, die, die, ähm, die Neuankömmlinge so
0: wir bringen euch Liebe und die Rakata so
2: brecht ihm die Beine.
0: <lacht> ja, genau. Oh, er bringt uns Liebe, bringt ihn um. <lacht> ja. Das ist Mr. Burns, ja. bringt ihn um. <lacht> die Rakata, die ähm, haben die Qua erstmal sehr dankend angenommen und äh, auch verehrt am Anfang. Ich schicke hier mal ein Bild ein von der Ankunft der Qua. Mhm. Ach, da, ja. siehst du, da siehst du einen Rakata auf Knien, bittend vor dem großen Quar, der deutlich größer ist. Ja. Und ähm, die eigentlich alle ganz gechillt. Ne, Oh, was, was geht eigentlich ab? Ne, Der ist voll weise, der bringt uns Wissen und Technologie. Im Hintergrund siehst du dieses Unendlichkeitstor. Ja gut, und, die, die Rakatas ähm, sind
2: ja bösartig, aber nicht dumm. Nö, also die haben die,
0: gemerkt, oh, der Typ, der hat was auf dem Kasten.
2: Definitiv. Das will
0: ich auch können. ja. Und die waren zu dem Zeitpunkt wirklich eine Kultur, die im Mittelalter war, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja. die, die haben äh, Barbarei betrieben, sich gegenseitig die Köpfe eingehauen. Die haben äh, Krieg geführt den ganzen Tag. Die hatten ja nichts anderes zu tun und auch nichts anderes im Programm zu der Zeit.
2: Weißt du, deswegen hat die alte Glatze bei seiner Sternenflotte eben die oberste Direktive. Dass man hm. nicht zu solchen Assis geht und denen
0: irgendwie Wissen oder Tech gibt so wie es die äh, Gri auch gehalten haben. Genau. Ja, aber die haben gesagt, ach guck mal, so spaltet man übrigens Atome. Mhm. Großartig. <lacht> ja, ähm, die haben wirklich die feste Überzeugung gehabt, wir kriegen die, äh, die Rakata geheilt, wir kriegen die weise, wir kriegen die clever. Wir holen die auf unsere Seite, die werden nützlich, die sind mächtig, die haben ganz viel Talent und Potenzial. Ja, und ähm, hm. Als die Rakata dann aber arg so am Rockzipfel gezuppt haben und gesagt, hey, ähm, wie funktioniert eigentlich dieses Unendlichkeitstor? Mhm. Da haben die Quar gesagt, nee, nee, so weit seid ihr noch nicht. Ach, also da ist die Grenze dann erreicht. Ja. Und dann haben die Rakata gesagt, äh, Aufs Maul. <lacht> <lacht> Pläne oder Backenfutter, Alter. <lacht> genau, ja. Und dann gab es ordentlich Backenfutter und die haben so ziemlich alle qua abgeschlachtet auf äh, Lehon. Mhm. Und die Letzten, die noch da waren, die haben es gerade noch geschafft, das Unendlichkeitstor zu zerstören. Alter. Und dann haben sie gedacht, okay, puh. Hoffentlich haben wir es jetzt geschafft, die einzudämmen. Das war aber, jetzt aber knapp, hä, Leute. <lacht> aber irgendwie haben die Rakatas dummerweise doch geschafft, ähm, den Hyperraumantrieb zu entwickeln.
2: Ja, sicher. Die haben ja schon genug äh, Wissen abgestaubt.
0: Ja. Und da wurde das Galaxie umspannende unendliche Reich gegründet. <lacht> Upsi. Ups. Oh, es man. gibt Theorien von, von Archäologen des Imperiums tatsächlich, soweit ich weiß. Die besagen, dass die Rakata sogar die Celestials platt gemacht haben. Das ist einer
2: der Gründe, warum ich pro Imperium bin. Hast du schon mal was von äh, einem anständigen republikanischen Archäologieprogramm gehört?
0: Tja, die haben halt nachgeguckt, gell? Ja, eben.
2: Die interessieren <lacht> sich für so ein Shit.
0: Also die Celestials nochmal, das ist äh, im Prinzip sind das Götter. Man die, kann es nicht anders sagen. Die himmlischen. Die für himmlischen, die, die genau. Die, die Rakata haben die höchstwahrscheinlich platt gemacht. Deshalb gibt es die nicht mehr. Deshalb sind die nicht mehr im Staat. Deshalb haben die nicht mehr überall ihre Finger drin. Die Rakata haben denen ja auf die Schnauze gegeben. Die haben den Nietzsche gemacht. Ja, die haben Gott getötet. Geil. <lacht> Und du hast doch vorhin auf der Galaxiekarte, mhm. vielleicht kannst du dir die noch mal aufrufen, ja, klar, da ist festgestellt, dass äh, die Rakata mittendrin in diesen unbekannten Regionen sind. Ne? Richtig, ja. Es gibt Theorien von diesen Archäologen, die sagen, dass diese Hyperraumturbulenzen, die es so schwierig macht, in die unbekannten Regionen überhaupt reinzukommen, dass die von den Celestials in einem letzten Versuch geschaffen wurden, die Rakate vom Rest der Galaxie fernzuhalten.
2: Lol, das ist quasi der letzte, das letzte Hurra dieser alten Gottheiten, ja. sich der Rakate zu erwehren. Und deswegen ist der Bereich der Galaxie Fakt. <lacht>
0: Du siehst auch, eigentlich, wenn du dir die, die, diese unbekannten Regionen mal anguckst, das ist so ein dunkler Bereich im Raum. Genau. Und der ist quasi kreisrund um Rakata Prime drum. Das ist Mehr oder weniger. Jein, es
2: ist nicht wirklich im Zentrum. Aber nicht ganz. Es ist auf jeden Fall ein Radius. Das ist interessant. Ja. Das sagt schon mal viel. Also das, das, ähm, das bestätigt die Theorie von einem solchen Effekt der mhm. dann wohl ähm, ne,
0: kreisrund sich ausgebreitet haben muss. Genau. Dummerweise haben diese Hyperraumturbulenzen die rakate auch nicht aufhalten können. Hm. wenn man
2: einfach zu assi ist, um ausgerottet zu werden.
0: Ja. Die sind einfach zu gestört. Die haben ja. einfach <lacht> losgelegt. Und ähm, das wusste ich tatsächlich vor der Recherche auch noch nicht, was es mit diesen unbekannten Regionen und diesen Turbulenzen auf sich hat. Man muss dazu sagen, es ist eine Theorie der Archäologen, die für mich aber mega schlüssig ist. Mhm. Na, also ab da ist einfach zappenduster, weil ab da war äh, Rakata-Revier. Ja. Nur einsperren lassen haben die sich halt nicht. Verstehe, ja. Und ungefähr zu dieser Zeit haben sich auch die Greed zurückgezogen. Die haben ja dann gemerkt, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Da es nur Stress. Wir sind quasi unterm Radar von denen, dann verpissen wir uns jetzt.
3: Mhm.
0: Und die Gree haben die Arbeit der Celestials verehrt, weil die die ähm, nicht angebetet haben, aber ähm, bewundert, ja, weil die sicher. so ein hohes technologisches Niveau hatten. Und ähm, die haben auch gemeint, die Rakate hätten die Arbeit von denen pervertiert.
2: Sicher! Das, das ist, mhm. Das glaube ich sofort, unterschreibe ich. Wenn, wenn ja. so ein Rakata dich bewundert, heißt es das nicht, dass er dir nicht einen Schädel einprügelt.
0: Ja. Die äh, Greer haben dazu auch einen Namen gehabt zu dieser Zeit. Sie nannten es das äh, graue Schlucken.
1: Verschlingen <lacht> ist, glaube ich, eher das Wort.
0: Verschlingen, das graue Verschlingen. Swallowing, ja. Kann man jetzt mit beidem übersetzen. Wahrscheinlich ist Verschlucken besser. Ja. Sonst hätten sie devour gesagt. Genau. Und der gesichtslose Mund, so nennen die Gree diese Zeit.
2: Okay. Also ja, gut, das bei denen ist
0: ja immer alles kryptisch. Ich wollte so gerade
2: sagen, ne? die gree sprache Also da brauchen wir jetzt nicht äh, auf, auf stilistische Feinheiten zu hoffen. <lacht>
0: nee. Wir wissen, dass weiß gut bedeutet und schwarz schlecht. Grey könnte entweder neutral oder einfach nichts bedeuten. Mhm. Na, also das schluckende Nichts oder das alles wird verschlungen zu nichts oder wie auch immer. Ja, wie bei Irgendwie der unendlichen so, Geschichte, ne? ne? Das fucking Ja, Moor. oh, ja. das ist gut, ja. Oder? Und die Rakata haben sich auch ähnlich ausgebreitet. Ja. Ne? Exponentiell über die ganze Galaxie. Der Anang, wieder der Qua von vorhin, der vorhin schon Zitat parat hatte, mhm. hat gesagt, die Rakata sind eine Pest in der Galaxie, die wir, die Qua, zu unserer Schande entfesselt haben. Es tut uns leid. We're sorry.
3: <lacht> ja.
0: Wenigstens checkt das. Wenigstens checkt das. Also ja. oh, ernsthaft, die
2: quasi sind die cleversten Idioten, die die Galaxie je gesehen hat. Ja. Anders kann man es nicht war, sagen.
0: Das war das größte UPSI aller Zeiten. <lacht> ja. <lacht> Jetzt kommen wir wieder zu den Machthunden. Mhm. Also die, die diesen Hyperraumantrieb überleben, die, die vielleicht sogar schon vorher wegen exorbitanten Fähigkeiten herausgestochen haben, dem blieb das vielleicht sogar erspart. Mhm. Die werden zu Machthunden erzogen. Die sind im Prinzip wie Bluthunde. Die sollen machtreiche Planeten spüren und dahin navigieren. Ja. Denen wurde ihr Name ins Gesicht und überall auf den Körper tätowiert. Okay. Warum? Hm. Ich stelle mir vor, das macht man, weil die, die Alien-Typen sowieso alle gleich aussehen. Da kann man wenigstens sein. <lacht> Und natürlich auch, weil wenn die sich im, Rang, im, im Ring äh, zerstückeln, du willst ja wissen, welche Teile du fressen musst.
1: Shit, <lacht> clever. Ich glaub, dir brecht die Arme und ja. dir die Beine, damit ich immer um euch auseinanderhalten kann. Echt die Züge.
0: Also ein guter Machthund, der war schon viel wert. Na, also wenn der seltene reiche Planeten entdecken konnte, die sehr weit weg waren dann äh, war das schon eine wertvolle Ressource. Aber es waren Aber, die
2: Rakata nicht selber mega machtfühlig? Warum, waren, ja, warum haben pff, sie diese Leute instrumentalisiert?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Aber ähm, ich denke mal, das war für die auch ein Stück weit ein Sport. Ne? Wer hat den besten Machthund? Ah. Äh, wer findet den, den geilsten Planeten? Sicher, natürlich.
2: Ähm, ja, Ich, ich denke jetzt auch wieder an uns Menschen, wie wir Tiere züchten und äh, ja. denen bestimmte Aufgaben geben, eben Bluthunde und so. Und mhm. äh, sicher, ja, die haben auch ihren Schäferhundverein ja. Oder eben, genau. eine, ich mache mir doch nicht ja, ich die Hände nicht.
1: schmutzig, so nach dem Motto.
0: Ja, das ist richtige Drecksarbeit. Da hatte ich stundenlang in Meditationen begeben, um nach irgendwelchen Orten zu suchen und vielleicht gar nichts zu finden. Ja, da gehe ich mir das auch lieber in der
2: Gladiatorengrube einen ansaufen, ganz klar.
0: Ja, das machen die Rakate auch die ganze Zeit. Und ja. wenn du einen Machthund hast, dann schickst du den auch in die Arena, einfach nur, weil es lustig ist. Mhm. Und äh, weil du dich natürlich auch profilieren willst, ne? Also mein Machthund, der hat hier, ne? Hoho, ich erzähl dir. Außerdem sollen die schön merken, wo ihr Platz ist. Nicht, nicht dass die auf die Idee kommen, dass das ein gechillter Job ist. Richtig, ja.
2: Ja, ja. ja so. Einer so, wurde. So, so Gesindel muss man auf Trab halten, das ist so.
0: Eben. Einer wurde in einem Comic äh, mal in der Arena besiegt von, von seinem Gegner. Und der hat den Sieger angefleht, ihn zu töten damit sein Meister ihn nicht erwischt und wahrscheinlich einfach tot foltert und dann frisst. Alter. Ungeträcht. Weil der, der hätte verloren. Ja. So, ein, so ein Wichser, ja, den, den brauche ich doch nicht äh, als, als Machthund. Die, ich kann mich ja nie wieder mit dem blicken lassen. Eben. <lacht> so, ne? Dann äh, wird er halt tot gefoltert oder in den Hyperraumantrieb eingespannt oder, oder halt einfach aufgefressen. Oder in die Gedankenfalle. <lacht> ich glaube, das ist Rakata vor, vorenthalten <lacht> Wie edel. Ich schicke dir mal ein Bild vom, vom Reich der Rakata zu seinem Höhepunkt. Du siehst Ui. eingezeichnet auch das Gree Imperium und die äh, früheren Qua regionen Genau, ja. Und das meiste, was du hier gelb markiert siehst, sind Planeten, die äh, von den Rakata versklavt wurden.
2: Okay, ja.
0: Und ich sage ganz bewusst versklavt, weil nichts davon wurde einfach so kolonialisiert. Die hatten alle eine Bevölkerung, die ähm, mehr oder weniger machtsensibel war. Genau. Und die wurden alle versklavt. Ja. Zum Höhepunkt der Rakata, das war ungefähr 30.000 Jahre vor Javin, hat das Imperium etwa 500 Planeten umfasst. Und zu dieser Zeit war das unfassbar groß.
2: Diese 500 Planeten sind halt auch gut verteilt. Also wir haben hier wirklich ja. eine, eine krasse räumliche Ausnutzung der Galaxie.
0: Die sind im Prinzip überall in der bekannten Religion, äh Religion Galaxie. Ja. Ähm, und das war vorher gar nicht denkbar. Du siehst diese kleinen roten Punkte um den Kern herum, ne? Mhm, genau. Das sind menschliche Kolonien durch Schläferschiffe. Weiter kamen die nicht. Abgefahren.
2: Ja, aber es ist ja, mhm. es ist ja in dem ähm in der ersten Zwiebelschale um den Kern herum, in dem auch Coruscant liegt. Ja.
0: ja, genau, ja. Und über den Rest der Galaxie verteilt, überall Rakata. Die hast du überall am Start gehabt. Da waren teilweise große Distanzen zwischen, aber trotzdem. Ja. Zum Höhepunkt der Ausdehnung gab es ungefähr 10 Milliarden Rakata und schätzungsweise eine Billion Sklaven.
3: Ja, Im sicher. Reich. Ja, ja
0: Das Reich wurde angeführt vom Oberprädor, der oberste Anführer sozusagen. Dann drunter kamen dann die Prädore, mhm. die schon äh, eigene Flotten und so hatten. Und darunter dann die Unterprädore, wie Assistenten, die äh, einzelne Aufgaben gekriegt haben und nochmal Leute unter sich. Ja. Die Gesellschaft ist in zwei Klassen aufgeteilt werden, einmal die Priester und die Soldaten. Okay. Die Priester sind die, die wir die wir meistens sehen. Das sind die, die so techy sind, die ganz viel am, auf dem Kasten haben. Und äh, die Soldaten sind mehr so die, ähm, ja, also unter den Soldaten nochmal sind die Fleischräuber. Äh, Und ja. darüber wahrscheinlich so Koordinatoren, Generals, etc. Ja, Offiziersränge halt. Genau, die diesen ganzen Kriegskram koordiniert haben. Mhm. Ich glaube, die haben sich nicht mehr großartig selbst die Hände schmutzig gemacht. <lacht> haben sie lieber die Fleischräuber losgeschickt.
2: Ja, wenn du genug hast. Vorwärts mit
0: dem... Also. Ja, eben. Die haben sich wirklich nur an sehr wenig ähm, Planeten die Zähne ausgebissen. Ein paar gab's, aber...
2: Außerdem kann ich mir vorstellen, dass du total viele Auxiliartruppen unter den unterworfenen Völkern hast. Du kannst ja... ja sicher. Also, also Armee ist ja auch eine hervorragende Form von Sklaverei.
0: Genau, ne? Also die, die, die stark waren, die wehrhaft waren, warum setzt du die nicht als Soldaten ein? Logisch, genau. Warum nicht? Ja. Na? Und eine Sache haben die Rakate auch gemacht. Und zwar mehr oder weniger ungewollt. Das wäre? Die haben überall in der Galaxie die Spezies hin und her verteilt. Ah, okay. Mhm. Durch die Sklavenvölker. Deshalb sind Menschen auch teilweise auf Planeten, die weiter weg waren, wie zum Beispiel vielleicht auch Datumir.
2: Darüber ja, haben wir ja in der Quarfolge
0: kurz philosophiert. Ne? Richtig, genau, ja. Und ähm, du hast ganz viele Planeten, wo schon eine sehr alte indigene Bevölkerung ist und auch sehr viele Near-Human-Rassen, also Spezies, die ganz dicht am Menschen dran sind, die wahrscheinlich auch genetische Vorfahren haben, mhm. die sich aber ein bisschen unterscheiden. Und das stelle ich mir auch vor, dass das unter anderem den Rakata, auf die Rakata zurückzuführen ist, weil die die halt überall hingetragen haben. Und dann haben die sich vielleicht verkreuzt, einzelne Spezies auch aufgesaugt oder einfach eine äh, Mini-Evolution noch durchgeführt in den darauffolgenden 20.000
2: Jahren. Die haben im Grunde ähm, den Mutterboden der Galaxie mal ordentlich umgepflügt und geschaut, dass das Pilzmyzel überall ankommt und die Nährstoffe gut verteilt sind, quasi <lacht> so auf äh, Bevölkerungsebene. Ja. Im Prinzip schon.
0: Ne? Die haben überall äh, die die Galaxie bevölkert und um, ja, ja. und diverser gemacht. Eben, genau. Ja. Und das haben die das haben die nicht nur mit intelligenten Spezies gemacht, sondern auch mit Spezies, die sie halt interessant fanden. Mhm. Wie zum Beispiel die Rancor. Ja. Die Rancor gibt es auch auf Rakata Prime, auf Leon, obwohl die ursprünglich von Datum hier kommen. Einfach, weil die die cool fanden. <lacht> die fanden die interessant <lacht> und das sind coole Biester und es macht Spaß, die zu jagen. Kommen, dann holen wir uns ein paar nach Leon, kein Problem. Und äh, einen einzigen Rancor haben die auch auf den Heimatplaneten der Gamoriana gebracht. Das sind diese Schweinedudes aus Chabas Palast beispielsweise. Ja, ja. von denen habe ich die,
2: kürzlich auch eine Menge verprügelt im Spiel.
0: <lacht> die haben so einen Rancor-Kult, richtig? Und der mhm. basiert darauf, dass die Rakata mal einen mitgebracht haben. Geil, ey. Also, die haben
2: wirklich überall ihre Klauen drin gehabt, ne?
0: In der ganzen Galaxie. Ja. Auf fast allen relevanten Planeten, auf denen viel Leben Geherrscht hat, weil die Macht, die ist ja in allem, was lebendig ist. Ja. Und in, in stark bevölkerungsreichen Welten, dann hast du fast immer irgendwie eine hohe Konzentration von Macht, wenn die Leute nicht gerade komplett abgeschottet sind, wie es die Greed zum Beispiel sind. Ja. ja und ähm, da ging es einfach, da ging die Post ab, ne? <lacht> es, ist, es ist so <lacht> geil, wirklich. Ja. Und die Planeten, die eingegliedert wurden, die wurden, wie gesagt, auch terraformt. Und da wurden auch zum Teil Artefakte hinterlassen, die die Umwelt nachhaltig und über die Jahrtausende hinweg weiter verändert haben.
2: Die Rakata haben offensichtlich und nachweislich ihre Spuren hinterlassen mhm. und werden aktiv von dem Imperium in, zu Zeiten der frühen Republik ähm, erforscht. Mhm. Und jetzt stellt sich mir direkt die Frage, wie bekannt und relevant ist das Wissen um die Rakata im Setting.
0: Also, pass auf, die, die Rakata sind sicherlich ein Mythos, der ist 20.000 Jahre her, eigentlich sogar zur Zeit der, der Republik um Javin um herum mhm. 25.000 Jahre und es gibt keine mehr. Das heißt, die stehen in Geschichtsbüchern und selbst da nur als Mythos. Okay, sie sind also Weil wirklich du, ins Reich der Legenden abgerutscht. Man weiß, dass es die gab, man weiß, dass die viel gemacht haben und niemand leugnet, dass es die Rakata gab, mhm. aber keiner versteht viel von denen. Deshalb kriegen die ja auch so schillernde Namen, wie zum Beispiel die Erbauer, ja. wo von was Bösartigem gar nicht mehr die Rede ist. Ja. Ja, also ich denke mal, dass so die Autonomalbevölkerung von denen einfach nicht viel versteht und so sagt Rakata, ah, im Geschichtsunterricht, habe ich mal gehört, ja.
2: Ach ja, die Erbauer. Ja. Also die ah, die Erbauer, ja,
0: habe ich schon yeah, mal gehört. Ja. Okay, das so ist also ungefähr, ne? deren
2: Existenz steht außer Frage in der Wahrnehmung ja. der, äh, der Leute, der verschiedenen Spezies. Ja. Aber die Wahrheit um die Rakata, die ist unbekannt, die ist unerforscht.
0: Man weiß ungefähr das, was wir in dieser Folge besprechen. Und Aber auch nur ähm, die Experten, oder? Nur die absoluten Xeno-Experten, ja. die Alien-Archäologen, ne? die genau. wissen sowas. Aber die breite Bevölkerung, die weiß, es gab Rakata, die waren Kacke mhm. und äh, man hat irgendwann gegen die rebelliert und dann war gut. In der neuen Serie Andor wurde auch tatsächlich der Aufstand gegen die Rakata erwähnt. Oh, die muss ich mir auch noch reindrücken, die Serie. Die wurde mir jetzt von die mehreren super, Leuten empfohlen. Die ist super cool. Und dann wirst du so ein Schmunzeln kriegen, wenn es kurz um die Szene geht. Ich. Ah, ich habe richtig, als ich das gehört habe, mich gefreut, weil das das erste meine Mainstream-Medium war, dass die Rakata wieder erwähnt wurden.
2: Ich glaube, dass der Podcast mir ähm, äh, meine, ja, meine, meine Geschmackspalette für das Medienangebot von Star Wars einfach ein bisschen feiner macht. Ich finde das so cool, mm. dass ich dann auch die Möglichkeit ja. habe, solche Dinge zu
0: schätzen. Ja, ja total. Ähm, ein Beispiel für einen Planeten, der ganz nachhaltig verändert wurde. Mhm. ist Kashyyyk. Das ist die Heimatwelt der Wookies.
2: Genau, ja. Ist mir wohl bekannt. Durch ah, Battlefront. Okay. <lacht> Auf Kashyyyk ja. habe ich immer gerne gekämpft, ja.
0: Kashyyyk ist ein Planet mit gigantischen Bäumen. Ja. Und ich will gar nicht so arg ins Detail gehen, weil wir darüber mal eine Folge machen werden. Mhm. Aber dass die Bäume so hoch sind, dass die Tiere da so krass sind und alles mögliche, das hat, ist kein Zufall. Da ja. haben die Rakata ihre Finger im Spiel.
2: Gäbe es Wookies in dieser Form wahrscheinlich gar nicht, ohne die Rakata?
0: Ah, die Wookies, die gab es zu dem Zeitpunkt schon.
2: Ja, aber wahrscheinlich nicht so krass. Wahrscheinlich <lacht> nicht
0: so krass. Ne? Denn diese Artefakte, die sie hinterlassen haben, in den sogenannten Schattenlanden, das ist unten am Grund der hohen Bäume, mhm. da kommt gar kein Sonnenlicht mehr hin. Und ähm, da stehen noch Generatoren von den Rakatern und die funktionieren scheinbar auch nicht mehr ganz richtig. Okay. Und die haben einfach dafür gesorgt, dass die ganze Evolution da auf den Kopf gestellt wurde und auf, auf Speed gesetzt.
2: Also wo die ähm, die Evolution verschiedener Spezies dort einfach äh, beschleunigt? Begünstigt? Die,
0: die wurde beschleunigt, Mutationen wurden gefördert und die Bäume und die Flora und vor allem die Flora mhm. ist einfach gigantisch geworden. Krass, okay. Und das ist auf die Rakata zurückzuführen. Dass Kashyyyk so ein Waldding ist, wo du erstmal 500 Meter gefühlt fällst, bevor du auf dem Boden landest, ähm, das ist darauf zurückzuführen. Alles klar. Und mehr dazu in der Kashyyyk-Folge.
1: Da freue ich mich drauf, muss ich sagen. Das ist so ein cooles äh, Setting.
0: Ja, total. Ein anderes Beispiel für eine Welt, die nachhaltig geprägt wurde von den Rakata, aber auf eine ganz andere Art und Weise, ist Tatooine.
2: Ja, ja. ja. Na, wir haben mal
0: drüber gesprochen, Tatooine war mal eine paradiesische Welt. Ja. Und die, das Volk, das auf Tatooine gelebt hat, hat da einen angefangen, eine Zivilisation zu bauen, die sogar geschafft hat, Raumfahrend zu werden. Mhm. Und dann haben die Rakata gemerkt, ey, 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 komm mal bloß nicht auf die Idee, die hier ein eigenes Imperium aufzubauen. <lacht> Sind da hingegangen. Und haben alles in Schutt und Asche gebombt. <lacht> ah, die haben keine Gefangenen gemacht. Also, nee. außer wenn sie Gefangenen gemacht haben. <lacht> nee. Und die, die Sandleute, die sind unter anderem deshalb so technophob, weil die den der Technologie die Schuld daran geben, dass die Rakate aufmerksam auf sie wurden.
2: Ja, okay. Daher ja. Die, sind die
1: Tasken so drauf. Oder?
0: Ja. Mhm. Genau. Aber darüber mehr in der Tatooine-Folge. Also,
1: Neues. Nice. Wenn du dann äh, Sandleute drüber ausfragen würdest, würden die wir sagen wahrscheinlich. Äh, äh, äh. Ich finde es ich find ein bisschen
2: asi von dir, dass du halt so ähm, derogativ Sandleute sagst. Die haben einen Namen, ja. Die haben eine stolze Geschichte. Und äh, hm. also das S-Wort will ich in dem Zusammenhang bitte nicht mehr hören.
1: Das ist okay. Ich habe Sandleute-Freunde, ja. Ich kann das sagen. <lacht> <lacht>
3: Ach ja
2: <lacht> Ja, Tatooine und äh, Kashyyyk, zwei ähm, krasse Beispiele für einfluss haben.
0: Einfach Beispiele und ähm, ich könnte die Liste jetzt ewig lange weiterführen, ein Beispiel will ich aber noch nennen das ist Belsavis. Belsavis ist eine Welt der Rakata, auf der die ein riesiges Gefängnis und einen kuriosen Kuriositätenarchiv gebildet haben, mhm. wo die ähm, erstmal alles eingesperrt haben, was den was komisch vorkam, was vielleicht auch gefährlich hätte sein können, was sie aber zu interessant fanden, fanden um es einfach auszulöschen. Okay. Na, und die haben da allen möglichen Scheiß drin gehabt. Und man muss jetzt dazu sagen, auf ihrem Feldzug durch die Galaxie haben die Rakate auch sehr viele Bedrohungen getilgt, die ohne die Rakate sicher eine ganz eigene Problematik geworden wären. Oh, jetzt. Das war ja
3: nicht alles. Man schlecht könnte auch damals. sagen.
1: Ich wollte gerade ohne Scheiß genau das gleiche sagen, aber es liegt ja auch auf der Hand. Die Rakate haben die Autobahnen so. gebaut, also muss man auch mal sagen, ne? Das war ja nicht alles sagen schlecht. wir mal
0: so: die, die haben den Motor gebaut, ja. Nee, ähm, es gibt einige heftige Bedrohungen in der Galaxie, wie die K zum Beispiel. Die haben die Rakate kennengelernt und gemerkt, oh, nee, 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 also wir brauchen hier keinen zweiten Imperialisten. Und haben die fertig gemacht und dann eingesperrt. Und dann gibt es auch noch so einige halbmystische Wesen, die die auch eingesperrt haben, die einfach eine fucking Bedrohung waren. Mhm. Ja, aber da kommen wir in, in Spotlight-Folgen sicher mal zu. Nur wie gesagt, es war ja nicht alles schlecht.
3: War nicht alles schlecht <lacht> damals.
0: Ja. Die Rakate haben auch ein paar wenige, wirklich heftige Niederlagen eingesteckt. Einmal gegen die Sith, die dann ihr eigenes Imperium aufbauen konnten, das aus nur wenigen Planeten bestand erstmal, aber die haben es geschafft, sich da durchzusetzen. Und äh, auch gegen den Jedi Order. Okay. Die äh, Jedi, die sind ja nach Tyson abgehauen, im Kern der Galaxie. Und da waren die lange Zeit lang so, haben ihr eigenes Ding gemacht und waren auch für die Rakata zwar so spürbar, aber da war einfach zu viel los am Kern herum. Da gab es so viele Turbulenzen, man hat es nicht gefunden. ne? Aber irgendwann war ein Machthund clever genug, der hat den Weg gefunden. Und dann haben die ähm, gegen die gekämpft und tatsächlich auf den Sack gekriegt. <lacht> Dazu mehr in der Folge äh, der Machtkrieg.
2: Boah, du bist mich jetzt gerade wirklich so am angeilen, ja.
0: Ja, aber ich kann nicht jeden einzelnen Konflikt, über den wir jetzt noch sprechen, äh, ausweiten. Ja, aber du kannst die, mich halt
2: wirklich anflaffen ne? und dann, dann, dann hängen lassen. Das ist absolut ich, okay.
0: Ja, natürlich. <lacht> das ist doch mein Job hier. Okay, gut. Ich will ja auch, dass du Bock hast, nicht jedes Mal die Augen zu verdrehen, wenn ich sage, jetzt kommt schon wieder eine Rakata-Folge. Ja, das ist richtig. Ähm, es gibt noch cooles Zeug über die Rakata, was wir nicht in diese Folge kriegen.
2: Ja. Ja. ja.
0: Und, ähm,
2: Und ich meine, sie haben ja auch jedes Thema tangiert. Weißt du? Ja. Weil alles, worüber ja. wir reden, hat mehr oder weniger irgendwie mit den Rakata zu tun oder irgendeine Verbindung,
0: wenn man lang genug puddelt. So. Um ehrlich zu sein, bin ich gespannt, wann wir die erste Folge machen, in der wir nicht über die Rakata reden. Ja. Das ist jetzt Folge 10, wir haben noch eine Bonusfolge aufgenommen. aufgenommen. Ja. Wir haben in jeder Folge die Rakata angesprochen. Ich hoffe, dass wir das nach der Folge mal ein bisschen hinter uns lassen können, sonst ist der Drops irgendwann auch ausgelutscht. Ja. Aber gerade in der prärepublikanischen Zeit sind die einfach der Player.
2: Definitiv. Das steht außer Frage, ja.
0: Die Rakate haben ihre Niederlagen aber in der Regel relativ gefasst genommen, denn die Sternschmiede scheiß neue Flotten sowieso aus wie nichts. Mhm. Da macht das auch nichts, wenn du einfach große Ressourcen verloren hast.
2: Sicher, sicher, ja.
0: Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Sternschmiede allerdings die Rakate auch gleichzeitig immer aggressiver, grausamer und sadistischer gemacht hat. Und irgendwann hält das auch die, die gestörteste Gesellschaftsordnung nicht mehr aus.
2: Sicher, ja.
0: Es gab dann langsam so interne Konflikte und dann gab es äh, Kriege innerhalb der Rakata und ähm, die Sklaven haben gemerkt, das ist unsere Chance. Und ja, hm, ich denke mal, so Spezies wie die Hutten haben ungefähr zu dem Zeitpunkt angefangen zu rebellieren, als die Rakata andersweitig beschäftigt waren und haben sich dann auch durchgesetzt. Sicher. Darüber haben wir ja in der Hutten-Folge kurz gesprochen. Ne?
2: Wenn ein großes, unterdrückendes Imperium ähm, die Augen und die Ressourcen und die äh, Truppen nicht überall gleichzeitig haben kann, ja. dann fangen natürlich die Leute, die chancenlos sind und nicht Teilhabe an ja. äh, dem Reich äh, genießen, die fangen dann natürlich an aufzumucken und zwar zu Recht.
0: Ganz genau, ja. ganz genau. Und wahrscheinlich hätten die Rakata aber das irgendwie in den Griff gekriegt. Dann hätte halt der Stärkste gewonnen und dann ist gut. Aber um 25.200 Vorjahven ist was passiert. Jetzt. Da ist, da ist eine Seuche ausgebrochen. Ah. Und die hat Milliarden Rakata getötet. In relativ kurzer Zeit. Und auch nur Rakata.
1: Voll die Seuche. Mhm. Und die Seuche,
0: ey. Jetzt können wir mal spekulieren, <lacht> ähm, was ist da passiert.
2: Ja, ich würde mal sagen, Mutter Natur hat da mal ein bisschen auf den
0: ähm, Gerechtigkeitsknopf mhm. gedrückt. Also ich, Mutter Natur, denkst du,
1: ja? Also ich glaub, ja, oder jemand hat gebastelt. Aha. Ich glaube, auf Belsavis hat einer irgendwie äh, hier eine Fledermaus gesnackt oder so. <lacht> <lacht> Too soon. <lacht> Ey, ohne Scheiß. Ja,
2: die Lab League-Theorie war für mich immer vollkommen klar. Dann war es ganz lange Schwurbelpropaganda und jetzt haben sie es mehr oder weniger zugegeben. <lacht> das ist so geil. Aber ja, ähm, was war da los mit dem Virus?
0: Man weiß es nicht. Es ist nicht geklärt. Es ist ein Virus ausgebrochen und der hat die Rakata vollkommen fertig gemacht. Das kann ja und eigentlich kein ähm, Zufall sein. Das kann kein Zufall sein. Und mir fällt auch nur eine Spezies ein die dafür in Frage kommt, um ehrlich zu sein. Weil die anderen waren vollkommen unterdrückt, man hat deren Kultur fertig gemacht, deren Zivilisation zerstört. Ja, die äh, Einzigen, die kommen, die, die, die äh, Luft zum
2: Atmen hatten, waren die Gree.
0: Ja. Und, und die waren die
2: auch gut im Bioteching. Ah!
0: Ich stelle mir vor, dass die Gree sich erstmal paar tausend Jahre verzogen haben in ihre Gree-Enklaven ja. und ein bisschen gebastelt haben und gesagt, so, und jetzt kriegt ihr den fetten Mittelfinger. <lacht> so, so richtig, <lacht> ja, Gemitteltentakel, genau. Ja. So Oder deren Äquivalent. Petty little bitches, weißt du, so, so richtig brodelt und so.
2: Oh, wartet nur ab, oh, wenn ich hier fertig bin. Und oh, das über tausende Jahre. Ja, aber dann, und dann, dann, dann das Ergebnis hat wohl äh, funktioniert, ja.
0: Das Ergebnis war sicherlich ein äh, Gelbes Achteck. <lacht>
3: ja, Profit. Also
0: für, die, für die Rakata war das schon scheiße. Es, es steht nicht so in der Lore, aber für mich sind die Gree die einzigen, die zu dem Zeitpunkt die, die Fähigkeiten dazu hatten, eine Seuche zu erschaffen, die nur Rakata angreift.
2: Und so effizient. Und, 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 und äh, so effizient. effizient. Vor allem die Rakata waren 100 pro in der Lage, ähm, natürlich aufkommende Erreger in den Griff zu kriegen. Hm, Kannst du mir nicht erzählen. Da gehe ich,
0: geh ich von aus, wenn du so so einen Expansionszug startest. Genau, das heißt, der Virus muss
2: designt worden sein und für mich sind die Greed definitiv die Hauptverdächtigen. Das sehe ich ganz genauso ja. wie du.
0: Ja. Diese Seuche ist dann immer weiter mutiert und ähm, so ein paar haben es auch geschafft zu überleben. Allerdings haben die dann jegliche Verbindung zur Macht verloren. Das ist natürlich scheiße. <lacht> das war der Lebendeffekt. Okay, und Rest das ist insbesondere ja für den Rest der Galaxie war das super für die Rakata war es scheiße weil wenn die ihre Verbindung zur Macht verlieren, dann ist auch deren Technologie weitestgehend nutzlos
2: Sicher, ja. Das die ist können ja die einfach verbunden. nicht mehr bedienen genau. die können
0: die nicht mehr bedienen die kriegst so ein Lichtschwert nicht mehr an äh, kriegst äh, deinen Hyperraumantrieb nicht mehr gestartet, der kommt ins Stottern die Sternschmiede funktioniert nicht mehr ist einfach alles am Arsch das ist schon assi ja, und das haben die Sklaven relativ schnell gecheckt und dann wurde endgültig rebelliert. Und dann gab es richtig Bambul in der oh, ganzen Galaxie.
2: Da gab es sicher Blutwurst hier, Schlachtblatt. Uiuiui. Ja. Ui.
0: Da wurden die Rakata <lacht> gesnackt zur Abwechslung, glaube ich.
2: Ja, also ich hätte mir da, ey, ohne Witz, wenn ich so aufgewachsen wäre, hätte ich mir auch so einen rakata steg auf den Grill geworfen. Das kannst du singen, Ja ne? Aber ich, ich bin oh, ja anders lust. als du. <lacht> das ist meine Chance. Ich werde diesen Rakata
1: einen geharnischten Brief schreiben. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich find's geil, dass die Seuche, die ist ja nicht äh, gleichzeitig überall in der Galaxie ausgebrochen. Die hat sich natürlich ähm, verteilt und so. Oh, wo Aber war die Ground Sklaven, zero Ich kann es dir gar nicht sagen, das okay. ist, glaube ich, auch gar nicht bekannt. Und ähm, es wurde auch auf Planeten rebelliert, wo die Seuche gar nicht ausgebrochen war. Weil die genau gewusst haben, da gibt es kein Backup.
2: Ja, klar, das spricht sich ja schnell rum. Also, ja. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie ähm, klein die Galaxie wurde durch die Vernetzung im Rakata-Reich.
0: Genau. Ja. Und dann haben die Rakate auch noch ihre internen Konflikte gehabt, die ja dann nicht auf einmal fertig waren. Und jetzt, jetzt arbeiten wir aber mal zusammen, Horst Werner. Das ist ne, ähm, die größte Gefahr und die größte Schwäche
2: von solchen, ja. ähm, ich sage jetzt mal, ja, Machtkonzentraten. Ja? Ja. Also das ist ganz klar, Infighting, das ist immer ein Problem.
0: Ja, die mussten den Fall ihres eigenen Reiches hilflos mit ansehen. Das ist das Mies, aber das ist so das Mindeste, was sie verdient haben. Das
2: mit <lacht>
3: Grenzen. Das
0: stimmt, ja. Das ja. stimmt. Die einzigen Rakata, die den Aufstand der Sklaven wirklich überlebt haben, waren auf Lehon oder haben es zumindest irgendwie zurückgeschafft und da waren sie dann relativ safe, weil die anderen Spezies, die hatten ja den Hyperraumantrieb noch nicht. Und, und Leon und, um, war relativ
2: isoliert, haben wir gesagt.
0: Leon war recht isoliert, die hatten nicht viel Nachbarschaft. Das heißt, da konnten die sich zurückziehen und erstmal klarkommen. Die ja. hatten zwar keinerlei Verbindung zur Macht mehr, aber äh, zumindest haben sie nicht mehr permanent von ihren Sklaven auf die Fresse gekriegt. Ja. Die haben sich dann relativ schnell aufgespaltet in die Ältesten, die sich im Tempel der Ältesten versteckt haben. Und äh, eine Fraktion, die sich in die Höhlen zurückgezogen hat um sich komplett zu verstecken. Und in diesen Höhlen sind die wieder zurück in Barbarei verfallen. Ja, im Unterschied zu? Nee, ich rede wirklich davon, dass die sich da äh, mit Stöcken und Steinen einfach die Zähne aus, dem, aus der Fresse gehauen haben.
2: Ja, das waren dieselben Husos, nur mit weniger
0: Tech. Die Ältesten waren relativ gechillt, das waren so die Überbleibsel der Priesterrasse, okay. die äh, den Tech-Kram bedient haben und durch den Verlust der Macht und auch der dunklen Seite sind die, glaube ich, ein bisschen gechillter wieder geworden. Ah,
2: okay, verstehe.
0: Ja. Nicht, dass die gechillt waren, aber ähm, <lacht> gechillter wie die Vollassis, sag ich mal. Ne? Ja. Ich meine, ja. die, die äh, Kultur, die hat sich im Prinzip aufgespaltet in die Streber und die Sportler. Mhm. Kann man schon sagen, ne? Ja, und, und wie jeder weiß, äh, ist der Streber der Todfeind des Sportlers.
1: Sicher, natürlich. Das haben wir von Homer Simpson gelernt. Ich stelle mir gerade so Rakata in Höhlen vor mit so, äh, so Teamjacken. <lacht> ja, genau. Die Highschool-Footballjacken, äh, ja. Ja. Die, die Ältesten, die haben
0: sich großen Teil um von, von ihrem Wissen erhalten und sogar ein kleines bisschen Technologie, die rudimentäre, die jetzt nicht unbedingt die Macht gebraucht hat. Ja. Die äh, Wilden, sag ich mal, die haben sich wirklich erstmal im Dreck vergraben. Und 20.000 Jahre lang hat niemand mehr was von denen gehört.
2: Da, man, man hat da nicht nachgesetzt. Man hat den, den nicht äh, den Todesstoß verpasst, weil Wie einfach denn? die Infrastruktur mit ihnen verschwunden ist. Hyperraumreisen ging nicht. Man kam ja. nicht an sie ran.
0: Mit dem Fall des äh, Rakate-Reichs hat man ja erstmal angefangen, deren Technologie sich genauer anzugucken und ähm, dann durfte man plötzlich selber wieder nachdenken und nicht nur klotzen. Mhm, ja. Also das hat lange gedauert, da überhaupt klar zu kommen und selbst dann kannst du ja nicht gleich in die unbekannten Regionen durch diese Hyperraumturbulenzen durch.
1: durch. Ja,
3: das ja.
0: ist ja ist ja zur Zeit von Javin und vom Imperium herum immer noch schwierig. Sicher, ja. ja. Und äh, etwa 20.000 Jahre später, wie gesagt, wir sind jetzt ungefähr 3.000, 4.000 Jahre vor Javin sind diese Wilden wieder an die Oberfläche gekommen. Und zwar mit dem einzigen äh, Grund, den Ältesten aufs Maul zu hauen.
2: Ja, die haben sicher in ihren Dreckslöchern gehockt. und haben sich, ah, Die speisen Kaviar,
0: während wir uns hier von, von Höhlenmaden ernähren. Ja, die haben, die haben noch Tech, den mhm. will ich auch. Ja, ja. Die können, Ich hau den jetzt aufs Maul und dann kriege ich den schon. Das hat bei den Quar auch funktioniert. Uga Buga, so machen wir es. Genau, ja. Also die haben sich dann wieder angefangen, äh, gegenseitig die Fresse einzuhauen. Und, das ist ja.
2: genau die Art von Fegefeuer, das denen,
0: denen wirklich gebührt. Ja. Und jetzt stelle ich mir vor, wie du dann so am Strand hockst auf diesen paradiesischen äh, Welten, auf dieser paradiesischen Welt von Leon, mhm. guckst in den Himmel und dann siehst du schön die Sternenschmiede, das mhm. Meisterwerk deiner, deiner mhm. Zivilisation. Und die ist unerreichbar weit weg und du kannst sie nie wieder verwenden.
2: Du kriegst, ja, das zeigt dir dann quasi noch mal
0: so ein bisschen den Mittelfinger. Und die Rakata, gerade die Ältesten, haben gesagt, die scheiß Sternenschmiede war das Problem. Okay. Und die haben gesagt, das war der, der Höhepunkt und der Untergang unserer Zivilisation. Aber das ist doch, ist doch eigentlich ein Trugschluss, oder? Nee, weil, weil diese Sternschmiede die immer so aggressiv gemacht hat, dass die, dass die äh, dieses Infighting angefangen haben. Ach Und ohne so. dieses Infighting hätten die den Kern vielleicht rumgerissen bekommen.
2: Ja, siehst du, ich habe mich so an den äh, Grundgedanken gewöhnt, dass Rakata schon verdorben von Anfang an sind, weil sie sich äh, an den Quasu versündigt hatten. Ja. Aber natürlich, in der Geschichte, die wir heute beleuchten, kommt ja klar raus, dass die Sternenschmieden, die noch mhm asozialer machen,
0: <lacht> einfach. Ja. ja. Und das Schlimmste ist eigentlich, die Macht ist überall auf Lehorn unglaublich stark, aber nicht mehr bei den Rakata.
2: Oh, die spüren davon gar nichts mehr. Das nervt, Alter. Da hat man dir ja. wirklich einen Sinn unter den Füßen
0: weggezogen. So. Das war dein dein Ding. Ja, die große ja, Stärke. Das ist, als würde ein ganzes Volk plötzlich erblinden. Ja, stell dir vor, du bist ein
2: Sänger und wirst stumm.
0: Oder so, ja. Die Rakata waren dann immer mehr äh, blasse Erinnerungen in der Galaxie, aber so ungefähr 4000 vor Javin kamen Revan und sein Schüler Malak mhm. nach Lehon, weil sie in einem alten Sith-Tempel auf Malakor 5 Hinweise auf diesen Planeten fanden, dass da in den unbekannten Regionen irgendwas ist. Ja. Malakor 5 Sith-Tempel, die Sith hatten Wissen über die Rakata, daran erinnern wir uns noch. Genau, ja. ja und ähm, Revan und Malak kamen dahin zu den Ältesten und haben gesagt, ey, was ist das für Ding da oben? Und dann haben die äh, Ältesten gesagt, ja, das ist der, der Höhepunkt und Untergang unserer Zivilisation. Bla, wir, äh, wir sind in Schande, weil dieses Ding da immer noch im Himmel ist. Und dann hat Revan gesagt, hey, cool, kein Ding, ich mach das Ding kaputt. Mhm. Ähm, zeig mir nur, wie ich dahin komme okay <lacht> ja dann hat er es halt voll verarscht ich mach's jetzt mal ganz kurz <lacht> der hat sich den, den, äh, den Störschild deaktivieren lassen, ist dann dahin geflogen und hat gesagt, Edgy Badge ähm, ich baue jetzt eine fette Flotte und mach die Republik platt
3: oh
2: ja, ja. ich glaube ich erinnere mich an ja. so einen Lore-Fetzen, weil ich ja. da kürzlich drauf
0: stieß genau und dann passiert jede Menge Lore und ähm, die Sternschmiede wird am Ende davon auch zerstört. Ja. Endgültig und ähm, die Rakata, die auf Leon geblieben sind, die haben die kommenden tausenden Jahre, die sie noch gelebt haben, immer weiter versucht, ihre Machtfähigkeit irgendwie wiederherzustellen. Die mhm. haben auch Experimente gemacht an den Tieren, also an der Fauna von Leon, haben angefangen, Teile aus den Gehirnen von irgendwelchen gefangenen Tieren in Rakata einzupflanzen, aber es hat alles einfach nichts gebracht.
2: Die waren ja wirklich verzweifelt, ey, dass sie das... Die so waren
0: vollkommen fertig und der Genpool ja. war auch einfach zu klein, um die Spezies aufrecht zu erhalten. Ja. Und die sind ganz langsam und richtig unehrenhaft einfach ausgestorben. Oh Mann. Und um die Zeit von da Bane herum, also ungefähr 1000 Jahre vor ja Javin, mhm. gab es auf Le 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 Lehon einfach äh, keine Spur mehr von Rakata. Die Tempel und so und die Tech, klar, aber keine Rakata mehr. Die sind knapp 1000 Jahre vor Javin, könnte man sagen, einfach verschwunden.
2: Da können wir es zeitlich verorten, weil ähm, du sagst bewusst verschwunden. Wir können nicht ausschließen, dass noch so ein paar einzelne Wichser da <lacht> irgendwie ihren Rakata-Scheiß machen. Gedankenfallen es ähm, immer noch. Ja, sicher, das wissen wir. Ja, das sind halt die Knastis. Mhm. Aber, das sind ähm, die,
0: die selbst die Rakata zu asozial fanden.
2: Ja, genau. Und wenn du so ein begegnest, dann äh, ist klar also, ne, mhm. dass man denen nicht unbedingt trauen sollte. Aber, yo, es könnte doch sein, dass noch vereinzelte Minimalpopulationen irgendwo versuchen, mhm. wieder an die Macht zu kommen. Also an, wortwörtlich die Macht ja. wieder
0: zu spüren. Ja, ja. Es kann ja auch durchaus sein, dass irgendwo ein isolierter Stamm von denen ähm, gesagt hat, wir müssen hier jetzt äh, Quarantäne fahren. Mhm. Wir äh, trennen die Kommunikation zum Reich ab. Wir äh, machen äh, pla planetare Quarantäne. Wir verschanzen uns jetzt hier ja. und äh, verschwinden von der Bildfläche. Ja, ja. Dann könnten die ihr Reich oder zumindest ihr eigenes kleines Reich auf diesem Planeten erhalten haben über diese Jahrtausende hinweg. Eben. Das Könnte ist mein, sein. Mein direkter Gedanke. Könnte sein, ja. ja klar. Also die, die Lore gibt viele Möglichkeiten, das schon auch nochmal aufzugreifen. Aber in der Galaxie selber haben die Rakata, abgesehen von Archäologie, später einfach keine Rolle mehr gespielt.
2: Ja. Ja, ja, sicher, nicht. also dass sie kein Player mehr sind, ist klar.
1: In den unbekannten Regionen ist ja noch viel unbekannt. Und theoretisch können ja. die auch die Galaxie komplett verlassen haben, um irgendwo anders hin. Äh,
0: ja, sicher, ist, warum nicht?
2: Das ist aber immer ein Husarenstück. Also, vor so Sachen war nicht, das finde ich auch ein bisschen schwierig bei den Tyranniden in 40k. Die mhm. sollen ja von einer anderen Galaxie, sind die ja gekommen in der Story. Und Galaxien ähm, zu verlassen und andere zu betreten, ist. Fast unmöglich.
3: Mhm.
2: Allein schon wegen der Geschwindigkeit, mit der äh, Galaxien sich voneinander entfernen. Weil ja. wir wissen, dass unser Universum expandiert. Und ähm, ja, also selbst wenn du dich innerhalb einer Galaxie richtig zuverlässig schnell bewegen kannst und darin mobil bist, die Abstände zwischen Galaxien sind erstmal so fucking riesig und mhm. so fucking leer. Und gehen dann noch weiter voneinander, also entfernen sich schneller voneinander weg als äh, jeder, jeder Sci-Fi-Antrieb, den wir uns bisher ausgedacht haben sogar. Ja. Und dementsprechend ist es halt
0: <lacht> Und man muss dazu sagen, das ist in Star Wars auch schon thematisiert worden. Und zwar, ich habe neulich den ersten Band von Erben der Jedi-Ritter gelesen, der lange nach Episode 6 spielt. Mhm. Und ähm, da gibt es so Explorationsregionen äh, außerhalb der Galaxie, nicht außerhalb, am Rande der Galaxie. Ja. Die versuchen das so abzuchecken. Ne? Ähm, was kommt eigentlich von außen in die Galaxie rein? Da passiert nicht viel. Mhm. Und wie kommen wir vielleicht auch raus aus der Galaxie? Also das ist selbst zu dem Zeitpunkt immer noch äh, in den Kinderschuhen der Gedanke überhaupt, die Galaxie verlassen zu können. Ja. Schon alleine technologisch.
1: Da muss ich jetzt gerade mal reinjumpen. Es gibt äh, eine sehr große Storyline über eine äh außer galaktische Bedrohung. Da kommen wir sicher auch Ja, noch klar.
0: <lacht> da kommen wir dazu. Ich denke mal, die alteingesessenen äh, Fans, die werden das jetzt schon kennen. Wir ja. wissen auch, dass es Hinweise darauf gibt, dass die Qua von außerhalb der Galaxie kommen. Die, die Aber das sind alles Mythen auch. und so. Ne? Und ja. Und? Ja, es gibt einige, die in Frage kommen, sag ich mal. Aber einfach ist das garantiert nicht. Und ich glaube auch eigentlich nicht, dass die Rakata die Galaxie verlassen haben. Dazu hat dir nun wirklich die Technologie gefehlt.
2: Jetzt sind wir ja endgültig im Raum,
0: im Bereich der Spekulation. Absolut. Ja. Ich, ich komme auch gut damit zurecht, dass die Rakate einfach ihre Zeit hatten. Die haben es verkackt und sind weg. Ja. Die haben ein Erbe hinterlassen, das ist lange Zeit danach noch äh, relevant gewesen. Und die Artefakte von den Rakate, die werden auch immer noch äh, gehandelt und von, von A nach B getragen. In dem Film A Solo, A Star Wars Story zum Beispiel, da sehen wir von diesem von diesem Verbrecher-Syndikatsboss äh, Dryden Voss, ich glaube mhm. so heißt er, der hat auch ein Rakata-Artefakt, das steht da einfach irgendwo im Hintergrund rum. Ah. Also es, immer wieder ist äh, Rakata noch ein Thema. Abgefahren. Nur als Volk halt eben einfach nicht mehr, die, die Zeit ist rum.
2: Ja klar, die hatten ihren Impact. Genau. Und das Echo dieser Zeit ist in der Gegenwart natürlich relevant, aber ja. die Leute selber sind glücklicherweise passé.
0: Ganz genau, ja. Mhm. Gut. Ich glaube, wir haben das Thema Rakata jetzt gut besprochen. Jetzt bin ich auch happy. Jetzt hörst ja. du nichts mehr von mir. Endlich.
1: Jetzt kann ich den. <lacht> ja,
0: ich habe dich hier hab zehn ich dich hier zehn Folgen lang wirklich an, an der Stange gehalten mit den Rakata.
1: Ja, sicher. Aber jetzt war es auch mal dran.
0: Ja, aber ich bin happy. Also,
2: genau. ich fühle mich gut informiert. Wirklich.
1: Du bleibst aber schon für die und. nächsten Folgen bei uns. Du bist jetzt nicht äh, glücklich und kannst endlich gehen, ne? <lacht> <lacht> Ihr es nee, 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 nee. <lacht> Wir sind auch lang nicht fertig. Du bist in nee, der nee, Gedankenfalle nee.
0: drin. <lacht> 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 ja, genau, genau. Mach den verdammten Keller auf! <lacht> Aber jetzt will ich gar nicht mehr lange rumfackeln. Ähm, ich freue mich jetzt auf die Live-Facts. Leg mal los, hey.
1: Die werden tatsächlich diesmal kürzer, weil wir jetzt schon so lange über die Rakata gesprochen haben. Mhm. Ich äh, poste mal ein GIF und beschreibe das schon mal äh, für die Zuhörer. Wer äh, den Film Predator mit Arnold Schwarzenegger gesehen hat, da gibt es ja diese Szene, wo er die Maske abnimmt und äh, Arnie sagt, you're an ugly motherfucker.
2: So eine geile Szene. Den ja, Film
0: kann ja. ich nachmalen, ey. Ich auch. Ich habe den so oft gesehen.
1: Da wir es jetzt gerade von äh, hässlichen, ugly Dingern hatten, was glaubt ihr, was ich euch äh, gleich um die Ohren haue?
0: Oh, es gibt so viele hässliche Kreaturen im Star-Wars-Universum.
1: Tja, und jetzt habe ich euch erwischt, äh, es geht nicht um Kreaturen. Äh, okay. Uglys oder eine Ugly oder Uglys sind tatsächlich ähm, wie soll ich sagen, äh, kit kit-gebäschte Raumschiffe. Ich äh, mhm. post mal ein paar Bilder. Also
2: zusammengekloppte, äh, gebastelte. Äh
1: genau, das dann zum Beispiel ja, hier so. Aus verschiedenen äh, Teilen. -Wing mit, wing äh, der dann äh, von einem TIE-Fighter die äh, Flügel quasi hat, diese Solarpaneele.
3: Äh, Alter, mhm. ja. Mhm.
1: Und das tolle Gegenstück, äh, ein TIE-Fighter mit diesen äh, Y-Wing-... Äh, Ne, mhm. Antrieben an der Seite. <lacht> oder äh, okay. ganz crazy, äh, der B-Wing, den man ja äh, hier bei Rücke der Jedi-Ritter sieht. Der aber mit einem Cockpit hier, wie es der Millennium Falke zum Beispiel hat. Oh Gott, ja, aber <lacht> jetzt sind
2: wir wirklich im Agli bereich ey. Genau. Also, also das der ist, Designer gehört verprügelt. Ja,
1: das hat im Endeffekt den Hintergrund, ne, das sind irgendwelche Piraten. Oh ja, hier, oder, hast, du
0: jetzt, hier hast du jetzt einen X-Wing mit den äh den Solarsegeln von der tie Fighter Das sieht wieder das fesch cool aus. aus. Ja, das ja. funktioniert. Oh, das okay, ist, und das darunter sieht nicht mehr fesch das aus. Das ist eine
1: Mischung aus einem äh, Z-95 Headhunter, also quasi der Vorgänger äh, von dem mhm. Mhm. einem X-Wing und äh, einem TIE-Interceptor, der ja diese äh, vier äh, nach vorne gehenden äh, Segel hat. Und das Lustige an dem Bild, der die R2-Einheit. Ja,
2: ganz die vorne. Ja, direkt vorne,
1: horizontal. Vorne einfach
0: nach oben. Und hat wahrscheinlich direkt neben den Turbolasern genau.
1: <lacht> und hat wahrscheinlich die Zeit seines Lebens. Genau. Oh hat einfach den Hintergrund, ne, irgendwelche Scavenger oder, oder Piraten, äh, mhm. die dann sich irgendwie ne, keinen kein Zugriff haben, sich da irgendwie neue Raumschiffe zu kauen. Die machen halt mit dem, was sie haben. Bäschen die sich irgendwie mhm. Käse zusammen und hoffen, dass die Teile irgendwie gut miteinander funktionieren.
0: Ich habe das gar nicht ja. gewusst, aber logisch, oh. das ergibt Sinn, dass die Leute einfach Scheißdreck zusammenkloppen und damit dann durch, durch den Hyperraum düsen.
2: Ja klar. Natürlich. Geil. Schau dir die Schüsseln an, äh, in der ähm, äh, im Nahen Osten oder in Afrika. Ja, die, wo die zwei Autos
0: einfach zusammenlöten in der Mitte.
2: Ja, oder irgendwo in den in, in, ähm, nicht so gut entwickelten Teilen Indiens, da siehst du immer wieder <lacht> so einen ähm, VW-Jota. Ja? Mhm. <lacht> oder einen, einen äh, keine Ahnung, BMW, Honda. Ja. Das gibt's schon. Und ja, also, auch wenn... Hm, ja gut, man muss es fliegen und nicht heiraten. Ne? Da sind schon ein paar richtig hässliche dabei. Und die, die werden ugly genannt. Das ist auch wirklich Slang in, in
1: Basic, in der Basic-Sprache. Ja, genau. Das ist quasi die, <lacht> das geflügelte Wort, das da benutzt wird.
0: Ja, das ist cool. Du fliegst ein Ugly sozusagen.
1: Ja. Ja. Und das ist egal, ne, weil welche Kombination, äh, ist immer ein Ugly. Auch wenn es vielleicht mal gut aussieht. Ey, jetzt aber mal ganz ehrlich, der Millennium Falke, ist das
2: ein Modell? Gibt es davon noch mehrere oder ist das auch ein Ugly? Ja,
0: der, der Millennium Falke, der basiert auf einer ähm, auf einem koreanischen Frachter. Frag mich bitte nicht nach der genauen Bezeichnung.
1: Ach Gott, YT und schieß mich tot.
0: YT-Frachter oder so, ja. Naja. Und oder. Han Solo hat halt eine Menge
1: Extras eingebaut, aber, ja, dass aber der, Grund, dass der pimpt, bei mir klar. Also äußerlich Grundlegend
0: ist, ist es ein, ähm, ist es ein, ist es einfach ein Frachter. Genau, also äußerlich Abgefahren. ist
1: der, glaube ich, nicht so stark modifiziert. Ich habe jetzt keine Bilder vorbereitet, aber es gibt tatsächlich welche, die dann auch optisch äußerlich sich äh, plötzlich unterscheiden. Mhm. Dann können wir auch vielleicht mal irgendwann. Äh, Ansprechen, zeigen.
0: Ja, warum nicht?
2: Das ist, äh, <lacht> ja. Uglis, wirklich, das ist ein sehr geiler Life-Fact.
1: Die Uglis, die haben wir jetzt wirklich. Also wow. Life-Fact, aber. Ja. Da.
0: <lacht> ja, ich wusste nicht, dass es Uglis gibt. Ja. Also ich habe nee. es mir immer gedacht, aber ich wusste weder, dass es eine Bezeichnung hat, noch dass das so ein Ding ist, sag ich mal.
1: Ja, dass es in der Lore tatsächlich beschrieben ist. Ich ja. grabe ja cool. immer nach diesen Schnipseln, die äh, wirklich eine der hintersten Ecke der Lore irgendwo sind.
0: Und da machst du echt einen guten Job, das muss ich wirklich sagen, weil du gräbst manchmal Themen aus, von denen ich echt noch nie was gehört habe. und ich bezeichne mich als relativ lorefest.
2: Ja, das ist die Sache, du erwischst den Kryos immer. Das ist voll geil. Gotcha
0: ja, this. also von diesem Vieh im Todesstern, das wusste ich natürlich und äh, aber, aber das äh, du, ja, egal, du, du holst immer richtig geile Lifefacts raus. Das war wieder eine richtig schöne Perle.
1: Ja, Mann. Schön. Voll Fühl der gute Abschluss. Lang. Wollte niemand langweilen.
3: Ja.
0: Nö, ich glaube, die live langweilen die Leute nicht. Kann keinen bisher sehr gute ja, Rückführung ne?
1: Kannst du unsere E-Mail-Adresse noch mal sagen? Ja, ja,
0: stimmt. Das habe ich am Anfang gar nicht gemacht. Ne? Ich will jetzt gar nicht noch mal groß alles wiederholen, aber wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt, dann geht das natürlich über unseren Patreon oder ganz einfach auch über unsere E-Mail-Adresse. Das wäre datacons.protonmail.com und auch über Instagram unter gleichem Namen. Ihr Mehr findet uns dazu glaube ich, gar nicht sagen. Wir sind, wir sind zu finden. Gebt einfach mal Datacronz bei Google ein, dann kommt ihr schon auf die richtige Fährte. Wenn wir nicht zu so finden sind, machen wir was gewaltig falsch. Das hoffe ich ja, dass wir <lacht> zu finden sind. Okay, ähm, ich würde uns mal rausbringen. Bitte, tu es. Herzlichen Dank, dass ihr uns wieder euer Ohr geschenkt habt bei dieser Folge Datacronz. Diesmal ging es ja um die Rakata, war, eine, war ein geiler Ritt, muss ich schon wirklich sagen. Hat mir mega Spaß gemacht. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt, Datacronz. Kryos out.
1: Ich bin dann auch mal weg. Ey, ja, ich
2: mache dann auch mal Feierabend. Ne? Ciao, ciao.